0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a você que nos acompanha. Bom dia, filha da puta. Já é,
1: quarta-feira. Quarta-feira, né?
2: Hoje é quarta-feira.
0: Estamos
3: iniciando a edição de hoje do programa Conversando Água.
2: Conversando
4: Água. Conversando água Conversando água
5: Bom dia, meu amigo! Dia. Tomar no cu, bom dia,
3: caralho! Rapaz, Paulinho, tem
6: que se elogiar. Tem que se elogiar muito, porque realmente é... aprender com erro é a melhor coisa que tem. Né? Acertaram no local, né? voltar a Paulinda, ali no Colégio São Bento. O fato de ser um colégio de padre e rolar uma festa lá dentro eu achei também super moderno e revolucionário. Né? Pô, eu vi amigo meu fumando maconha dentro do Colégio São Bento, pô. Que negócio do caralho. <risos> é, o ambiente da festa, o clima da festa, como sempre é bom. Mas, burrar a organização, tava tá muito foda. Essa questão que você falei da bebida dos caixas volantes lá e então não sei o quê. A facilidade para pegar as bebidas, a facilidade de você comer. O ambiente que você tinha dentro e fora. Porra, som. Qualidade do som. pô, tudo muito foda. A ambientação, a climatização do ambiente fechado dentro do ginásio. Meu irmão, para se fuder. Aí tem uma coisa que eu achei do caralho, que é o seguinte. É... Não sei se você sabe, mas a festa do Ashapoko, ela aconteceu no mesmo momento que aconteceu a do, do seu Antônio, né? Que é aquela da turma que, que, que gasta uma grana pesada no ingresso, né? Uma parada aí de 300 e tantos, porra, quase 400 contos de ingresso aí, com a open bar o uísque bucanes, aquelas coisas, aquela frescura do caralho, onde o som realmente vem, aquelas baianadas, trazer aquelas atrações feitas do Vauleles... Matheus e não sei quem, aí tem uma atração surpresa e tal, não sei o quê. É festa da, da alta sociedade, digamos assim, né? Pessoas de realmente poder aquisitivo volta. Aí o que eu achei foda foi o seguinte, assim, porque os caras têm essa organização, tal, não sei o quê, as tendas, climatização, a qualidade das bebidas e tal. Aí eu tenho um grupo de amigos que foram. E aí o relato no outro dia era exatamente falando que alguns celulares tinham sido roubados. Porque já tem algum tempo que uma gangue, eu tô falando gangue, que deve ser mais de cinco pessoas, compra um ingresso bastante caro para ir para a festa, claro que deve aproveitar a festa, e no momento de folga, vai lá e rouba um celularzinho, velho, meter mão dentro da bolsa e tirar o celular. Pelo menos, do que eu conheço, relataram pelo menos umas cinco pessoas, amigo dos amigos, tiveram o celular roubado dentro da festa de burguês. Vê, e aí você pergunta, é, essa é realmente a festa da família, do cidadão brasileiro, né? Como a turma diz. Porra, a turma montando quadrilha pra roubar o na festa de Granfino, velho. É foda, né? Eu não quis nem comentar da organização do meu acho é pouco, porque hoje em dia você não faz comparação mais de festa, né? Você compara qualquer outra coisa, menos a qualidade da festa quando você diz que foi pra uma festa de esquerda e outro cara foi pra uma festa de direita, não é? Então fica aí. O é pouco botou pra fuder.
3: Rapaz, Serejo, veja, eu fiz o L, né? Estou até meio desapontado com certas coisas, mas eu fiz o L mesmo, Lula garantindo que não ia fechar nenhuma igreja, né? Dito isso, eu acho que em relação às crianças, a gente tem mesmo aqui, é que levar as crianças para ver todo tipo de ritual, todo tipo de, de culto, de missa que a gente puder, entrar em todo tipo de templo, terreiro e conhecer... Né, as origens daquela coisa, onde é que vem aquelas crenças e, e aqueles costumes, aquelas imagens principalmente, porque é que estão ali é muito importante a gente garantir que elas tenham contato com essa diversidade logo muito cedo entendeu? Para eventualmente escolher algum caminho que lhe satisfaça né, e lhe complete ou simplesmente não escolher nenhum eu acho importantíssimo isso nessa fase da, da infância principalmente porque a criança se sente à vontade para questionar coisas que, que o adulto já vive dentro de um dogma que não se atreve a, a, a questionar né? e assim, eu tenho várias várias histórias sobre isso é, desde que Liz começou a se entender por gente e fui bombardeada por um, um catolicismo muito quadrado e muito beato mas que ao mesmo tempo ela presta atenção em outras coisas e entende e pergunta e, e, e ela quer saber outro dia ela estava perguntando o que é que as pessoas acreditavam na China entendeu assim tipo um negócio muito louco, uma conversa muito longa mas é muito bom ter esse tipo de esclarecimento é, para as crianças muito cedo Sabe, não você começa a bitolando, não só em religião, em qualquer coisa. Eu acho que inclusive escola ou não devia ter aula de religião ou devia ter aula de filosofia, com algum viés desse para você entender é, os pensadores e também entender porque é que as pessoas creem em certas coisas e, e, e o contexto histórico em que essas coisas aconteceram e perduram até hoje, né? Mas esse é um, um esforço muito válido: você bombardear a criançada aí com, com esse tipo de coisa, porque eu tenho certeza que elas vão crescer muito mais esclarecidas do que a gente que vivia num, num, num contexto onde a informação era muito mais contida, né?
2: Do dia a dia. Conversando agora com Paulinho Borto. Fred, William, Cerejo, Diana, Larissa e Cecília. Eles vão te fazer rir, vão te fazer chorar. Com esse podcast que veio pra ficar. Pra ficar conversando.
3: Paulinho, curiosamente, ontem foi o dia que eu parei pra entender. Essa treta aí da, da porra da, das joias de Michele que eles queriam contrabandear pro Brasil para vender, eu tenho certeza disso, porque, porra, os caras estão fodidos aí comendo fast food nos Estados Unidos, né, e sem grana pra porra nenhuma. Vão se fuder para pagar um monte de advogado aí, porque vão tomar no cu da justiça, que eu tenho certeza. E aí, velho, a gente tem que agradecer, na verdade, e parabenizar a Receita Federal. Porque eles mandaram um milico trazer o negócio. Eles não enfiaram na mala e a mala passou no raio-x. Eles mandaram um milico e buscar 17 milhões, 16 milhões e 500 em joia. E o milico, quando parou, a Receita Federal disse, ó, oh, velho você tem que ir aí e declarar essa porra aí, ou não, se você não declarar você vai pagar a multa ou vai ficar retido. Como acontece com qualquer coisa, né, seu computadorzinho, qualquer merda que você for trazer aí. E graças à estabilidade dos funcionários, né? Eu tô rindo porque foi exatamente isso. O melico chegou lá e falou: "Não, véio, sou militar, essa é versão da primeira dama é o, o cara da Receita Federal". O diálogo foi esse, sabe, tem relatado. O cara da Receita Federal disse: "Sim, e eu com isso" Declara essa porra ou vai ficar retido aqui. E foram oito tratativas, mandaram ministro, mandaram secretário, mandaram o caralho tentar liberar as joias e não conseguiram. Certo? Se vocês forem um pouquinho bons de matemática, vocês vão notar que 17. não, 16 milhões e meio de reais são. Quantos? Do... seis triplex do Guarujá que eles alegaram que Michele queria pendurar no pescoço, né? Michele que inclusive vai ser vovó, não sei se vocês sabiam, mas está nascendo por esses dias aí o netinho enteado de Bolsonaro. Veja só como o mundo pode estar tá presenciando aí o nascimento do um anticristo, de um novo demônio aí que veio para estragar com a nossa vida, a filhinha mais velha de Michele. Está para parir, né? Muita gente não sabe. Inclusive, minha bolsonarista preferida de plantão, quando eu, no meio da conversa, citei que Michelle tinha duas filhas, ela disse: Não, 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 você está errado. Só tem a filha com o Bolsonaro. Eu disse: Não, minha filha, ela tem uma outra filha de outro casamento, porque não é assim, né? Mas é isso. Seis triplexes do Guarujá. A mulher alegou que queria pendurar no pescoço, mas tenho certeza que era para vender essas porras. Então, Paulinho, é, eu já tenho trazido aqui, e acho que mais, inclusive em outros grupos, é, exemplos da galera fazendo essa parada aí do NPC, é, já faz muito tempo, antes do negócio viralizar, né? Porque essa possibilidade de você fazer a live no TikTok e receber é, doações ao vivo né, e agradecer ao vivo já existe desde que o TikTok existe. Né, só que as pessoas usavam pra outras coisas, né? É... E aí tocando música, sei lá, dando conselho, uns bagulho desse aí eu sei que. E tinha gente já que há muito tempo fazia isso, gente muito super produzida, assim vestida de personagem, tal. Então, assim sempre rolou. Eu tava ouvindo uma, uma entrevista. É, de um cara que trabalha no TikTok nos Estados Unidos. Estava ouvindo hoje de manhã num podcast. E aí ele disse um negócio que eu acho muito certo, que é... O troço estava lá, mas a, a coisa só tomou a proporção, assim, só, só saiu do controle, como nas últimas semanas, porque o brasileiro descobriu. Ele disse que na internet, em geral, o comportamento de manada do, do latino-americano e, principalmente, do brasileiro, e nisso eu concordo com ele, assim, na internet, é determinante para um negócio realmente pipocar a ponto de sair do controle. E eu acho que o brasileiro embarcou nessa porra porque, realmente, é aquela coisa, né? O cara tá desesperado, precisa ganhar uma grana. E o negócio dá um dinheiro fácil, o que é um pouco de humilhação, né? Perto disso, na vida do, do brasileiro médio. E a gente vê as bizarrices que a gente vê... <risos> Então foi mal. Mas a galera que já está fazendo há muito tempo, né, e que, enfim, que tem muito seguidor, ganha muito dinheiro, cara. Assim, tem gente que ganha mil dólares por hora. Tem uma brasileira que já, já ganhou um milhão num mês com essa história, né, de fazer NPC, que é basicamente isso: é ficar reagindo às doações que chegam para você, né, tipo moedinha. A moedinha é a mais fraca, a moedinha é um centavo de dólar. É, mas aí vai crescendo, a rosa é um dólar enfim, tem, tem uma porra de uma girafa que se eu não me engano são 3 mil dólares, então imagine você colocar essa quantidade de créditos no TikTok pra ter essa porra, essas figurinhas e, e, e ficar mandando pros outros a troco de nada é uma loucura do caralho isso
7: Bora lá, né? Tema delicado, mas não vamos nos furtar de encarar esse tema delicado. É, com todo o respeito que eu tenho à religião espírita e a todas as religiões, eu preciso dizer que eu não acredito em nada psicografado, nada. E vou explicar por quê. Porque eu acho que a nossa experiência, o que faz uma pessoa escrever alguma coisa, um espírito escrever alguma coisa, nesta vida, ou pintar algum quadro ou enfim ter, ter aí alguma criação algum projeto criativo é a nossa experiência nesse mundo nesse mundo como conhecemos com esse corpo que tenho com as sensações que ele nos permite, né? Então eu não sei se um espírito vai ter angústia da mesma maneira que nós, seres humanos, corpo físico, sentimos essa angústia essa angústia evidentemente ela não pode ser apenas considerada algo espiritual e às vezes é essa angústia que motiva, eu estou aqui dando exemplo, né poderia ser qualquer coisa. Às vezes é essa angústia que motiva o artista a escrever um livro, a pintar um quadro. Então, eu não consigo dissociar a experiência do corpo, a experiência do espírito ou e as nossas emoções, né, nossa, a nossa parte psíquica, cerebral, emocional, da nossa parte física, corpórea, da nossa parte espiritual ou da alma, ou do que a gente quer chamar. Isso não quer dizer que eu não acredite que um espírito e tu possa descer aqui para vir conversar com alguém. Eu não tenho informação nenhuma. sobre. Eu sou leiga, leiga, leiga totalmente. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu não estou entrando nesse mérito. Mas o que eu acho é que ah, chega um cara assim e faz Nossa, pintou um quadro igualzinho a Van Gogh. Primeiro que só, só baixa artista famoso. né? Assim, é um negócio impressionante. Pintou um quadro igualzinho a Van Gogh. Você vai olhar, é feio para danar. Não é igual a Van Gogh nunca. Mas acontece que a mão de Van Gogh, a mão que segurava aquele pincel, o jeito que ele segurava aquele pincel, isso é praticamente irrepetível. Você vai ter algum falsário aí que vai é estudar anos para conseguir falsificar um quadro e pode imitar de maneira muito parecida, mas eu tô aqui. Eu nunca estudei. Eu não sou falsário. Eu não sei como Van Gogh pinta. O espírito baixa em mim. Eu vou pintar igual a Van Gogh. Isto não é possível. Eu não acredito. Pronto, falei. Pronto e acabou, sim. Isso não quer dizer que eu não acredito que o espírito possa baixar. Eu não tenho informação nenhuma sobre isso aí, né? Nem acredito, nem desacredito, muito pelo contrário, isso não está na minha alçada. Eu queria aproveitar a piada de cerejo para capotar um pouquinho os assuntos, né? Para falar da interminável turnê do Coldplay aqui no Brasil. E embora eu não seja fã da banda, eu só gosto muito do primeiro disco. Eu não me incomodo em nada. Eles podem passar o resto da vida aqui isso pra mim não afeta em nada a minha vida. Inclusive, eu gostei bastante. Tem umas parcerias que eles fizeram, tá tudo certo. Mas como eles estão aqui há muito tempo, fazendo muito show, aparecendo em muito lugar, chamando muita gente pra cantar com eles, me lembrou uma história que eu não posso mais revelar. Quem me contou porque essa pessoa já morreu, não sei se, se existe autorização para contar essa história, que Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre passaram um tempo aqui no Recife. Eles vieram, conhecer o Brasil, e o Recife estava na escala. E aí, quando eles estavam aqui, é, Simone, né, minha querida, ela pegou malária. E aí ela precisou, eles não puderam viajar, eles tiveram que ficar aqui no Recife durante bastante tempo, se eu não estiver enganado, hospedados no Hotel Central, enquanto ela se recuperava. E eles passaram uns dois meses, três meses no Recife. Rezalendo, inclusive, que Sarder teve uma, uma historinha com Cristina Tavares, né, teve uma fé com Cristina Tavares. Bom, enfim... Eu sei que no meio desse caminho, é, eles, é, Sartre, no começo, ele ficou muito encantado com os pernambucanos, que era um povo muito intelectual, que estava o tempo inteiro em rodas de literatura, rodas de conversa, e, enfim, de, é, é, discutindo livros, debatendo, colóquios, simpósios, não sei o quê. E no final do período, <risos> disso, a galera disse que quando Sartre vinha vindo assim, por uma calçada ali na Rua do Imperador no centro da cidade, onde funcionava ainda a boemia aqui do Recife, né? a boêmia, onde ali na Guararapes, na, na marinha de, de Barros, enfim, onde tem ali o cais, e o povo andava muito de barco naquela época, e quando o povo via Sartre, o povo ia mudando de calçada, assim, quando avistava ele lá longe, muito elegantemente trajado, todos eram, estavam elegantemente trajados nessa época, porque todo mundo usava paletó, né? Mas que quando o povo via ele disse assim: putz, lá vem o chato do Sartre, bora por aqui, bora por aqui. E mudava de lado, mudava de calçada, arrudeava, fingia que não ia pra lugar nenhum pra ver se ele passava. Enfim, eu acho que, que Coldplay tá fazendo um pouco isso, assim, no Brasil, sabe? Daqui a pouco não vai ter mais quem Boa noite, meu querido Tudo bem com você?
8: Como vão as coisas? E boa noite também pra galera toda Do Conversando Água Melhor podcast Puta merda é, Ó, vou ser super ousada E vou sugerir uma pauta Pro Conversando Água Que é fazer aniversário em feriado Que é uma bosta tá merda Eu faço aniversário dia 21 de abril E nunca, óbvio né Nunca cantaram parabéns pra mim na escola Isso sempre foi uma frustração E depois da vida adulta É foda cara, você não, você não consegue fazer uma festa de aniversário Todo mundo viaja Especialmente quando é que nem esse ano Que a bosta do dia cai na sexta-feira Aí todo mundo emenda Vai viajar pra lonjaço Aí você faz teu aniversário E você tá sozinha no planeta O único aniversário bem sucedido que eu tive nos últimos tempos foi o meu aniversário de 40 anos que foi no auge da pandemia e aí eu fiz o meu aniversário pelo Zoom foi um sucesso, deu quase 40 pessoas <risos> merda, e ainda passei a, a desgrama pro, pro meu filho mais velho, né, que é, eu sou de 21 de abril, aí ele nasceu, o Gael nasceu em 15 de novembro e, e o Arthur por um trisquinho não herda a, a maldição também, porque a bolsa estourou no dia 7 de setembro, mas ele nasceu só no dia 8. Então, ele talvez ainda tenha salvação. Mas também, família de, de revolucionários, né? 21 de, de abril, 15 de novembro e, e 7/8 de setembro. <risos> E outra pauta que eu, que eu queria sugerir era sobre inferno astral Que vocês andaram fazendo alguns conteúdos aí sobre o tempo, né? A percepção do tempo e tal, já faz alguns podcasts isso é, eu, eu, eu sou ateia e, e também acho a astrologia mega absurdo Mas esse povo acertou no inferno astral, cara inferno astral é uma realidade e ele vem se estendendo, daqui a pouco a gente vai começar o, o inferno astral tipo uma semana depois do aniversário, assim, a gente vai ter uma semana de paz e aí já começa o próximo inferno astral de novo acho que é isso,
9: é isso
7: Paulinho, respondendo diretamente a sua pergunta, não. Não faz a menor diferença se o psicanalista viveu alguma experiência parecida com aquela ou não. Faz diferença se o psicanalista tem uma experiência de vida... É, em, que ela, em que ele acumula muitas emoções, em que ele acumula enfim, um repertório vivências, é, histórias para contar, livros que ele leu, filme, conversas que ele teve, então faz, a, faz diferença se o analista é, digamos assim uma pessoa mais vivida uma pessoa que tem uma relação diferente, tem um repertório diferente vasto para poder é, confrontar a algumas certezas do paciente com esse repertório por vários caminhos, seja pela arte né, pela estética seja por uma música que ele ouviu e, e um refrão ali que o paciente está falando enfim mas não, não faz diferença porque a psicanálise ela se dá essencialmente é quando o paciente consegue revirar o seu próprio inconsciente e algumas brechas alguns lampejos disso que está inconsciente consegue escapar pelas brechas pelas brechas, pelas frestas meu Deus do céu pelas frestas e pelas brechas são momentos rápidos, fugidios cujo paciente às vezes nem se dá conta naquele momento, às vezes faz o clique, às vezes não faz o clique. Então, é um outro, um outro mecanismo que opera. É, o, paci, o, o analista ter vivido muito faz diferença? Faz sim, porque ele vai conseguir confrontar coisas, certezas, verdades absolutas, enfim, estereótipos é, enfim que o paciente traz. Mas ele ter vivido exatamente aquela situação, uma situação parecida? Não, porque ele não pode se colocar no lugar do paciente, nem pode é, supor, pressupor que a vivência dele, com qualquer experiência que ele teve, é minimamente parecida com qualquer coisa que o paciente esteja vivendo. Então, seria bastante complicado se ele conseguisse fazer essa ilação, entendeu? Não, de jeito nenhum. Não faz diferença.
10: Cerejo, muito obrigado por resumir o que o Fred falou nos 5 minutos de dele Eu estava esperando alguém fazer isso Para saber o que foi que ele me respondeu é, E eu só acho que tem uma diferença fundamental Entre a, o caixa eletrônico, por exemplo E a inteligência artificial, geradora de imagem, geradora de música Ou a, a, o caixa eletrônico e a máquina a vapor E o próprio Photoshop, o próprio computador Que são ferramentas que ajudam você a fazer arte, né? mas a, a máquina a vapor, o caixa eletrônico, eles tiram o trabalho de vários caixas de banco porque eles agilizam o processo, etc, etc. Da mesma maneira que é o Photoshop, que é um software de desenho. No caso da inteligência artificial geradora de imagem, ela trabalha num coletando imagens já feitas por pessoas que trabalharam para fazer essas imagens, tipo uma ilustração profissional para jogo, concept de cinema, pode demorar aí 50, 60, 100 horas para você fazer. Então, eles pegaram essas imagens, o resultado do trabalho de profissionais. E assim, o cara gastou 60 horas para fazer uma imagem, só que antes dele conseguir fazer isso, ele gastou, evidentemente, enfim, 20 anos estudando para conseguir fazer uma imagem daquela em 60 horas. E aí, essas imagens foram coletadas sem o consentimento das pessoas. É, essas pessoas que trabalharam para fornecer imagens para esse banco de dados não foram compensadas financeiramente. O trabalho delas está sendo reaproveitado, mas elas não estão sendo pagas pelo seu trabalho, entendeu? É de, não é como se uma máquina a vapor, um caixa eletrônico, funcionasse à base de sangue de bancário ou sangue de, de trabalhador industrial do século XIX, né? no caso da máquina a vapor. Mas o caso da inteligência artificial geradora de imagem e música é tá roubando o trabalho dos artistas, e eu não falo roubando o trabalho porque está tirando os empregos, que é uma coisa que vai acontecer, mas de fato está roubando o trabalho, as pessoas trabalharam produziram imagens e essas imagens alimentaram o banco de dados contra a vontade dos trabalhadores e agora tem uma inteligência artificial que usa desse banco de imagens coletado, sim através de roubo para gerar imagem, entendeu?
11: Eu vou cantar numa fábrica dia 1 de maio, Mário Lago, Mário Lago já descolou essa fábrica. Vou levar o salário do Brasil para dentro de uma fábrica. Rio Centro não tem operário que consiga chegar, porque operário não tem carro. Para ir Rio Centro, nem 400 pau para pagar ingresso. Vamos parar de palhaçada, porra! Eu não vou a sou apresentado pro patrão. Não tá na hora de abrir porque o exército tá na rua botando cachorro em cima da gente. Mas porra, vamos dar César o que é de César, caralho! Que puta confusão é essa? Cadê a Isla Maria? Cadê o Jamelão? Cadê o Agnaldo Timóteo? Por que essa elitização, caralho? Que merda! Um país de analfabetos que dá o luxo de só aplaudir o que foi à universidade? Quanto a puta que eu fariam, porra! que é isso? O que é isso, caceta? Eu sou filha de um chefe de expediente de uma fábrica de vidro, porra! Por isso que eu não tô no show do, do dia 1 de maio. Não sou filha de almirante. Sabe de quem eu tô falando, não sabe? Pois é. Vão tomar no cu, porra No meu não vão botar mais Porque não tem cantor Não tem cantor que tenha feito universidade Não tem músico que tenha tido dinheiro Pra frequentar a escola de música Não tem, sabe E a rapaziadinha dos Canudinhos de papel na mão Tomou conta do pedaço, só eles é que sabem Vamos se fuder, porra, qual é mim Não Eu tô ó, com três olhos abertos Esses dois mais aquele ali Eu tô de saco cheio de tomar no cu, não aguento mais
7: Paulinho, é isso? Você vai no território de Exu, fumar umzinho e não vai deixar nada pra ele. Exu tá coberto e razão. É, sobre a La Liga, o nome do campeonato é La Liga Santander. Tipo, o Santander estava entranhado até o pescoço no meio dessa confusão. E foi muita pressão partindo do Brasil e depois da Espanha para o Santander se posicionar. Aí agora eu tô dizendo que não vai mais renovar. Esse presidente da La Liga vai rodar, escrevo o que eu tô dizendo vai rodar, não é nada, não é nada minha gente, porque a gente vai passar por isso novamente, os casos de racismo não vão desaparecer, mas pelo menos a Espanha acendeu uma luzinha amarela, disse assim, ó oh, galera peraí que a gente está sendo aqui muito careta a Espanha ainda está com aquele eu li um monte de coisa nesse final de semana eu li muita coisa, eu vi muito podcast inclusive eu vi um podcast em inglês que o cara disse uma frase maravilhosa ele disse, existem vários xingamentos genéricos no futebol, quando você escolhe o termo macaco para xingar uma pessoa isso não é um xingamento de futebol isso é racismo mas foi uma pessoa, um, um jornalista inglês que disse isso, na verdade ele é da Costa Rica, mas atua na Inglaterra há muito tempo e aí, fora isso, é, eu li um monte de coisa e os, os espanhóis, eles não se acham racistas. Eles acham que isso é um preconceito que existe, o que existe na Espanha é um preconceito social. Que, que como tem muito negro que é de classe mais baixa, porque será, não é? é então eles têm um preconceito que é social, mas que não é de cor. Isso acontece, essa discussão, essa, ela estava presente no Brasil dos anos 90. Essa discussão do que é preconceito racial, do que é preconceito é, social, é uma coisa do Brasil dos anos 90 a Espanha está muito atrasada nessa questão da discussão racial do preconceito enfim a esse episódio de Vini finalmente está conseguindo jogar luz no atraso da discussão racial do letramento racial na Espanha e, e tirar da sombra algumas questões que merecem ser tratadas de maneira né mas agora de uma certa maneira isso é um é o comecinho minha gente é o comecinho. E vai retroceder ainda, a gente vai ter outros casos de racismo é, parecidos com o divine. E, como a gente sabe, não é uma linha reta, é uma curva, né? A luta contra o racismo, contra o preconceito contra a mulher, contra a homofobia, não é uma reta, não é ascendente. Ela é uma curva sinuosa, vai e vem, sobe e desce.
3: Pois é, tá foda. Eu acredito que cerveja seja o aditivo aí da maioria das pessoas desse podcast é, e deixando claro que é humanamente impossível, eu não conheço genuinamente ninguém que sai de casa de manhã e volta de madrugada do dia seguinte para um rojão de carnaval, indo de um lugar para outro, de uma cidade para outra, às vezes, sem o seu aditivo preferido, né? E, porra, tá muito caro, velho, muito caro, assim. Ou a gente chegou no patamar aí que a pessoa sai de casa pro carnaval e se prepara pra gastar 200 reais, 250 reais com, com transporte, bebida e tudo mais. Né? Tô nem botando comida na conta aí. É, no meu caso, que sempre tomei Jack Daniels no carnaval por questões de não ter, que ficar gastando cerveja no caminho e tal. E cerveja foi um grande problema no carnaval desse ano. Eu me recordo claramente que eu comecei a comprar Jack para pro carnaval por 80 reais a garrafa, e hoje é 170 reais uma garrafa, e eu não comprei esse ano, obviamente. Não vou gastar essa grana, esse Jack Daniels maravilhoso com o carnaval, e aí me submeti às cervejas e porra é difícil, além de caro pra caralho desconto a lata, no, no, no Amante de Glória naquele desespero final naquelas ruas escuras, teve uma mulher que tinha um carrinho com isolo cheio de, de Heineken gelada que cobrou 15 e eu não tomei eu disse pra ela, filha, 15 um caralho porque eu já consegui comprar de um desesperado aí, duas por 15 entendeu? É, então assim, o livre mercado realmente tem dessas coisas mas o foda é você não encontrar, você tá disposto a gastar os desconto na Heineken e aí Fred vai entrar, e vocês estão tomando Heineken e o sapatênis o caralho, ah, foda-se, mas porra, só tinha a alternativa a Heineken, eu sei que a Olinda tinha devassa e ninguém merece devassa, mas por não Recife Antiga a alternativa era Brahma, quente, né, assim, tudo bem, por cinco conto, mas Brahma não vale nem um real, né? aí as pessoas ficam perguntando, porra, vai deixar de beber por causa disso? Porra, não deixa, mas porra, se foda, né, aí é que tá, quer. enfim, vocês entenderam, tá foda. Tá foda, tá foda, tem que controlar esses preços aí. Ou então subir aí a, os ganhos do assalariado para que ele consiga ter uma renda compatível com o Hein, que é R$10,0 no carnaval. Isso aí. Bom dia, conversando do Água, começando esta quinta-feira, falando sobre o Novembro Azul, o mês de conscientização sobre a saúde masculina, com ênfase no câncer de próstata. Então, não, não é apenas sobre dedada no cu, mas saúde em geral. Vocês sabem que nesse podcast só quem se cuida mesmo é Bruno Cerejo, o resto é um bando de lazarento, cachaceiro já na idade de cuidar da saúde aí, senão vão se fuder e o podcast vai ficar desfalcado, então você homem, vá lá no seu médico principalmente no urologista e exija que ele receita para você aí uma ultrassom de abdômen total e partes baixas e eu vou logo dizendo, se você acha a de dada desconfortável, a ultrassom das partes baixas é muito agradável vocês sabem que ultrassom, o médico passa aquele KY gostoso em você e aí você já consegue ligar os pontos e deduzir como é a ultrassom das partes baixas certo, mas agora ah, DJ bota uma música bem triste aí que eu vou dar meu testemunho, eu durante as investigações aí sobre os exames de rotina para fazer a vasectomia eu descobri um tumor no meu rim esquerdo e já tirei via robótica Graças ao Dr. Anderson, que é um urologista muito experiente. Inclusive, ele já tem até, eu acho que, a ponta do, do indicador e do dedo médio meio desgastado, de tanto que ele já enfiou o dedo no cu da rapaziada. Não levei dedado ainda, por incrível que pareça, pois os exames já mostraram como é que estava a situação. E é isso. Se eu não tivesse é, é, essa vontade louca de não reproduzir mais, e se eu não tivesse procurado, para fazer a vasectomia, eu estaria com o um tumor ainda dentro de mim e é um tipo de tumor silencioso que o homem só descobre quando a merda já está feita e ele começa a fazer a urinar sangue. Né? O milagre da transubstanciação da água para o vinho vira xixi para o sangue e aí você quando chega no médico já tem que tirar o seu vinho fora. Então foi realmente uma grande uma cagada eu ter descoberto isso há tempo né, de não fazer um estrago maior e de tirar sem maiores consequências mas é isso vão lá e façam seus exames eu mesmo quando terminar aqui esse processo de recuperação da cirurgia do rim eu vou fazer da porra toda véio. eu vou fazer ressonância e tomografia da unha do pé até o cérebro e dizem que quem procura acha né? mas a gente está na idade aí de achar e tentar dar um jeito nas coisas
1: então façam exames eu vou deixar gravando aqui enquanto eu vou fazendo as coisas. <risos> mas é o seguinte: é, eu estava em férias, né? Aí eu tinha uns amigos na época dos 20 anos ali, é, que eu saía sempre. Até hoje, na verdade, eu saio com eles, da, da época do colégio, né? Aí um deles tinha casa em Itamaracá. Aí ele fez: Ó, oh, vamos marcar para Itamaracá, tal tá época tal, tá um, não sei o quê. Bora. Aí a gente foi para Itamaracá. Aí eu fiz: Ó, oh, mas eu tenho que estar em casa na voltar pra casa na sexta-feira porque eu vou viajar com minha,
5: minha
1: ex-namorada hoje, né? E ela já marcou com a família pra ir pra Enseada dos Corais e tal. Enseada não, era Gaibu Enseada não lembro agora. Aí eu vou viajar com ela na sexta de tarde, sei lá. Então eu tenho que estar em casa na sexta, tá ligado? Aí eu convencei com minha ex-namorada né, na época, na, namorada na época e eu fiz, ó, já tinha marcado com os caras e tal, faz tempo. E ela era bem ciumenta, ela era bem, tipo, porque meus amigos, meus amigos eram tudo raparigueiros, né? E a gente acabou de sair da adolescência, tipo, era 20 anos mais ou menos, eu tinha 19, 20 anos. Tava naquela fase, né? Aí a gente foi pra Itamaracá, sei lá, foi numa terça-feira. Aí curtiu a semana toda, né? Assim, o um período da semana, aí é, ia pra cidade, bebia pra caralho, bebia coisa muito louca. Voltava pra casa fudido, um monte de macho, um monte da mesma idade aí teve um dia que meu colega fez, Vitor, eu tô sem roupa pra ir pra cidade, ir pra, pra pracinha me empresta uma bermuda aí, eu fiz toma essa, aí, dei pra ele, né aí ele foi pra cidade, pegou uma boizinha na, na, na cidade lá, na praça levou pra praia e pei. Aí. aí eu, beleza, né, voltou pra casa todo mundo eu cheguei na, no quarto, falei, ó, valeu, brigadão pá, é massa, botei no saco de roupa suja e fui pra casa na sexta-feira aí na sexta-feira, peguei as coisas na sexta não, na quinta, sei lá Aqui sexta de manhã, aí minha mãe ainda lavou as roupas e tal, não sei o que botei de novo na mala e ensinava os corais aí bora, aí cheguei na sexta-feira lá, tava conversando com minha mulher, a família dela toda empolgada lá churrasquinho e tal eu, vamos sentar ali pra conversar, aí ficou conversando besteira tal, aí como é que foi lá e tal. Eu, foi massa, beleza aí fui pra praia, mergulhei e tal aí voltou, vamos comer churrasquinho, aí sentou na escadinha lá, aí eu senti um negócio dentro do meu bolso, né, aí eu, que porra é essa dentro do bolso, velho Aí eu e ela, um sentado de frente pro outro, conversando, né? Aí eu botei a mão no bolso e ela fez o que foi? Eu gosto né? com o meu bolso aqui? Quando eu puxei, uma camisinha aberta, toda estourada assim, toda melecada, né? Aí ela olhou pra minha cara assim e aí fez, que porra é isso? Aí eu, meu irmão, da onde saiu essa camisinha? Vé? Eu nem lembrava acho que eu tinha emprestado a bermuda, tá ligado? Aí ela, tipo, fazendo mil perguntas e a minha mente parou. Eu fiquei, caralho, de onde? Na minha cabeça, cara. De onde é essa camisinha? Eu tenho que achar um motivo pra essa camisinha estar tá nesse bolso. Acabei de voltar de Tamaracá com a camisinha no bolso. Puta que pariu, velho. Foi foda. Aí assim, eu tive que.. Na minha... Chegou na mente, né? Emprestei me a bermuda. Aí eu, caralho, hoje eu emprestei a bermuda pro meu colega tal, ele foi deve ter agarrado alguma mulher na praia tal. Eu ligo pra ele agora. Aí eu liguei pra ele, né? velho, você tem que explicar aqui pra minha namorada que porra de camisinha é essa no bolso. Aí ele, que camisinha? Aí eu, meu Deus do céu! fiquei desesperado, devia ver véio. e ela quebrando o cacete em mim né? aí ele, ah porra, lembrei aí não, é porque eu fico, isso foi mal desculpa, eu devo ter botado no bolso, tava bebo aí eu fiz, mas assim, ela ela acreditou, mas ela não acreditou, tá ligado? mas era verdade, mas ela ficou naquela vou aceitar, mas ficou um clima a, o fim de semana inteiro aquele climão, sabe? tipo, você me traiu, véio. puta que pariu aí
7: Rapaz, que recadinho da pessoa ouvinte sensacional Eu vou aproveitar este recadinho da pessoa ouvinte Para contar uma história deveras interessante De uma colega minha de trabalho em empresas que decidiu que ela não queria mais namorar esses esses cara alternativo, esquerdinha, metida sensível, não sei o quê. Ela cansou desses caras que ela diz que era um monte de enrolão, que vinha com um monte de palavra bonita, tudo para comer, meninas, e dar no pé, do mesmo jeito que os caras que os cabra safado. E aí ela disse, resolveu migrar de bando. E aí ela começou, que era um surfistinha, e a gente fazia, mas um surfista, ela fazia um surfista, e aí uma amiga da gente disse assim, mas tu, toda intelectual, só fala de livro, só fala de filosofia, como é que tu vai namorar um surfista? ela, ah, minha filha, resolvi tudo, tô dando um livrinho para ele ler, vou ensinar o rapaz tudo que ele precisar, e, né, vou treinando ele e tá tudo certo. Aí a gente ficou assim um pouco desconfiada, aí a minha amiga fez assim, tá certo, beleza. Aí ela disse que deu pra ele ler emprestou para ele as brumas de Avalon. Aí ele começou a ler o livro e aí foi aquela coisa bem interessante, ele lendo o livro, aquela animação, brumas de Avalon para lá, brumas de Avalon para cá, aí terminou o livro, aí ela fez assim, oi fulano, e aí gostou? Aí ele fez, adorei, o livro é incrível. Ela queria né, essa história, aventura capa espada, não sei o que, que ela achava que ia render mais, assim, ia tocar mais o coraçãozinho dele e convencê-lo a virar um leitor. O propósito do livro era esse. Aí se aí gostou do livro, eu disse, adorei, eu só não entendi uma coisa, ela fez, opa, vamos debater, ela fez o quê? Aí ele o que são brumas? Dito isto, eu queria dizer que é, eu sempre deixo o imposto de renda para o último dia, mas dessa vez não deixei o imposto de renda para o último dia por motivos de força maior. Eu fui, eu estou querendo alugar uma outra sala, sair da sala que eu, em que eu atendo hoje meus pacientes para ir para outra sala. E aí eu precisava da declaração do imposto de renda atualizada para fazer o cadastro. Pronto. Fora isto, é isto, pessoal. Vamos lá pagar boletos. Como eu declarei meu imposto de renda há uma semana, ontem eu estava livre. Beijo no coração de todo mundo, principalmente de Fred rapaz, antes de refletir sobre o jejum, tem uma pergunta aqui que não sai da minha cabeça, que é sobre como o seu filme favorito é um filme com aquele final porém, eu não vou dar spoiler aqui para os nossos ouvintes, não, depois eu pergunto pessoalmente mas, sobre o jejum é... primeiro que o jejum não é do cristianismo né? Cristo nunca jejuou você vai ler a bíblia todinha ele até entrou no deserto para meditar, e passou sei lá, 30 dias lá no deserto meditando não, não lembro mais, mas ele não, nunca pregou o jejum. O jejum é um mecanismo das religiões, um mecanismo das estruturas hierárquicas religiosas de controle do corpo do fiel, assim como se quer controlar é, a sexualidade dos fiéis, assim como se quer se controlar... É, os pensamentos quer dizer para ele o que é pecado, o que ele pode o que ele não pode fazer também se deseja controlar é, a capacidade dele de comer de autocontrole, de se penitenciar, então ninguém alcança graça nenhuma por fazer jejum, inclusive o Papa disse já várias vezes que esqueçam esse negócio de fazer jejum na quaresma, façam outra coisa entendeu? Então é uma opção de cada um, essa é uma questão super polêmica, eu estou pagando vários boletos agora, mas eu acho que tem várias religiões, não é só, eu acho não, eu tenho certeza, não é só o cristianismo o catolicismo ou a igreja evangélica, no caso desse pastor aí que prega jejum, não. É, tem religiões que pregam o autocontrole de, do corpo como um todo, é, sei lá, condições super específicas e elevadíssimas de meditação, uma coisa que eu nunca jamais vou alcançar, mas que essas pessoas pregam o controle do corpo, dos sentimentos, das sensações, e eles acreditam que alcançar esse nível de é, elevação é um, é um mérito, é, alcançar esse nível de controle é um sinal de que a pessoa é mais elevada que nós, os gestos dos mortais que não conseguimos controlar o corpo dessa maneira. Há muito o que ser é discutido sobre isso quem disse que eu não tenho dica? É claro que eu tenho dica, eu tenho uma dica maravilhosa estou assim como nosso colega, o companheiro Bruno Cerejo, trabalhando feito uma condenada e se você achava que esse feriado ia ser imprensado, errou solenemente porque a única coisa que tem imprensada aqui sou eu com a quantidade de trabalho que eu tenho que fazer mas a minha dica eu não tenho certeza se isso já foi dica aqui no podcast, a gente já falou desse assunto por texto aqui no grupo mas eu não sei se os ouvintes já receberam essa dica, então se foi se estiver sendo repetida, queridos ouvintes, me desculpem. Mas o podcast Color versus Color é um negócio imperdível. Eu sempre indicando a concorrência, não é, meus amores? Enfim, é uma produção da Rádio Novelo, feita para Globoplay. Está no, no, é, no aplicativo da Globoplay, mas também está em todos os outros aplicativos de podcast, o aplicativo de sua preferência. Ele é uma coisa incrível e maravilhosa. É, quando chegou esse negócio, Collor versus Collor, a história da briga de Fernando Collor com Pedro Colo, eu disse, ah, não vou ver isso não. Me lembro disso disse, tipo, Isso é do meu tempo. Acompanhei nas notícias do jornal da época. Gente, não é nada disso. Lá pelas tantas, Evelyn Argenta, que é quem apresenta o podcast, ela diz que o, o objetivo desse podcast está lá no episódio 4. O objetivo do podcast é fazer a sociologia do babado. Gente, é exatamente isso que o podcast ele se propõe e ele entrega. É maravilhoso, é muito divertido, porque o que é que eles fazem? Eles trazem. É, Política, eles trazem os assuntos todos, a briga dos dois irmãos. Tem a perspectiva política, tem todas as confusões que se seguiram, o antes, o durante e o depois do impeachment de Cole, etc. e tal. Principalmente o antes. Mas ele tem uma coisa maravilhosa, que são os bastidores, as picuinhas, briga de família, um irmão com inveja do outro, um irmão é preferido do pai, o outro é preferido da mãe. Gente, tem panos para manga, se você gosta assim de psicanálise, sociologia do babado, fofoca, intriga, enfim, é um apanhado de tudo de melhor que a psique humana produz em situações adversas e Color versus Color. É uma delícia.
9: Você sabia que a forma como você começa o seu dia diz muito sobre como será o seu dia? Portanto, quando você acorda bem-humorado, todo sorridente e diz bom dia, você já aumenta consideravelmente as chances de realmente ter um bom dia. Agora, quando você se levanta mal-humorado, reclamando e fala para os outros bom dia, só se for para você, você logo de cara já libera uma energia muito negativa que certamente irá arruinar o seu dia. E em tese, a única hora do dia que você está com a carga completa, ou pelo menos o mais próximo possível dos 100%, é a hora que você acorda. Por isso, é importante que você já inicie o seu dia realizando as atividades mais importantes. Porque se você começar fazendo as mais fáceis, você correrá um grande risco de acabar o dia sem conseguir realizar as mais importantes. E além disso, ter uma boa rotina matinal também pode influenciar diretamente no seu nível de produtividade ao longo do dia. Então, pega a visão. Se gostou, não se esqueça de dar aquela curtidinha e compartilhe, republique, enfim. Me ajude a fazer essas dicas chegarem a mais pessoas.
10: Que bom que a gente está na parte de dicas do programa, porque eu vou dar uma das melhores dicas que eu já dei na história desse podcast. A dica é um jogo... Eu não sou muito de jogar, é, não é uma coisa que eu faço com frequência. Eu normalmente assisto coisas, leio coisas, ouço coisas, mas jogar não é a minha praia. Esse jogo, eu, eu, eu não consigo parar de jogar essa porra. Todo o tempo livre que eu tenho, eu vou jogar isso. É um jogo do, do meio da década de 2010, 2015, 2016, chamado Undertale é um jogo super simples, que você joga com as setinhas, de pixel art e é um jogo narrativo resumindo a história você é um humaninho você é um ser humano que caiu num buraco e descobre que tem uma caverna cheia de monstros e você tem que voltar pra casa e aí você vai encontrando personagens cara, lindos e maravilhosos e vai mergulhando nessa trama e e, e cada interação com esses personagens monstros é porra, no, no fim da introdução do jogo eu chorei balde, se alguém tiver com, com água faltando em casa, pode me ligar que eu tenho dois baldes só de lágrimas do que eu chorei na introdução desse jogo é, se você é uma pessoa que normalmente não joga, não tem coordenação motora nos dedos, esse tipo de coisa, eu também sou essa pessoa. E para esse jogo isso não é um problema, justamente porque o foco do jogo é a parte narrativa. É você ir dialogando com os personagens, descobrindo coisas, avançando na história, avançando nessa caverna com monstros e ligando uma coisa com a outra, descobrindo... E, e, é, e é cada vez mais lindo e mais interessante, mais engraçado e é, é muito bom Undertale, eu comprei pela Steam, deve ser tipo eu comprei na promoção por 6 reais o preço original deve ser tipo 10 reais é, e vai garantir muitas muitas horas de uma história fantástica e agora eu vou voltar a jogar bom podcast aí pra vocês
4: é isso. E imagina, recentemente, assim, essas inteligências artificiais generativas, né, que escrevem textos e fazem imagens, né, e desenham. Meu irmão, se essas pessoas, se isso fosse gente, ia ter sido assassinado por fogo em praça pública. Ia ter um bocado de presa porque matou as pessoas em praça pública por causa de histeria coletiva, tá? Então, mas velho, e o que, na verdade, o que está acontecendo é que a capacidade que essas ferramentas têm de dar... E dar poder às pessoas de criação, é incrível, porque as pessoas, seja, maioria, eles são criativos, eles têm ideias, eles são pessoas que, têm, né? mas não têm a capacidade de, não o, o a capacidade de criar, não tem o conhecimento necessário para criar aquilo que eles imaginam. E agora eles estão podendo, velho, então é uma explosão de criatividade, a explosão de obras, e, velho, velho, veja, coisa merda sempre teve. Vai numa banca de revista, você quer saber coisa merda? Você chega assim, vai perna na frente de uma banca de revista, olhe para aquela banca de revista e chore. E você vai ver que conteúdo merda sempre existiu. Né? Então, aí, velho, o que está acontecendo? Então, na verdade, estão aparecendo coisas boas, porque as pessoas estão conseguindo criar fazer, e tirar da cabeça dela aquela ideia que elas tinham, aquelas... Velho, isso é sensacional, pô. O power to the people, sabe? O poder da, da realização, sabe? As pessoas, velho, o, o, o que tá o que você tá vendo de coisas incríveis, de você, porra, visualizar coisas que as pessoas imaginavam e agora estão finalmente conseguindo botar no papel, numa tela. Velho. Isso é sensacional, porra, isso é maravilhoso. Mas as pessoas querem matar, querem acabar, porque, ah, não, eu que sei, eu sou o dono do pincel, eu sou o dono da caneta. E aí, não, porra, quem é você? você não, não, porra, não, caralho, eu tenho uma criatividade, eu tenho uma vontade, eu tenho uma ideia, sabe? Você não se escrever, porra, eu peço pra alguém escrever, porra. Sabe como é? Eu peço pra alguém desenhar essa minha ideia. Porque a ideia é ideia que é o fundamental, a ideia que é, o, é a... É a é fagulha, porra. E aí agora você tem um assistente que faz pra você, porra. E aí, meu irmão, é pro caralho, assim. Eu realmente eu acho que é foda, assim. É dar, dar, dar realmente asas pra o, o ser humano. E, é claro, isso vai dar merda, não vai dar. E como tudo na vida, né, velho?
3: Bom dia, começando a água, começando a sexta-feira aqui com muita alegria, porque nada melhor do que ver bilionários né? Estamos falando mais uma vez do nosso Lex Luthor oficial, o Elon Musk. Que adquiriu o Twitter, ou como eu escutei ontem uma pessoa falando, o Twitter, por 40 e poucos bilhões de dólares, assumiu pessoalmente o Twitter, para deixar com o um jeitinho dele e conseguiu. Agora as pessoas não só odeiam Elon Musk, como também odeiam o Twitter. E com isso ele conseguiu perder metade já do valor de negociação da época que ele comprou. Ele pagou 40 e poucos bilhões, o Twitter agora vale 20 bilhões de dólares apenas. Ou seja, Elon Musk conseguiu torrar aí nesse tempinho o equivalente a sei lá, Arena da Copa de Manaus. 20 e poucos bilhões de dólares, mais ou menos, né? Parabéns para Elon Musk. Estou feliz porque, como eu disse, bilionários se fudendo, é isso que a gente quer ver. E outra coisa muito importante que está acontecendo, que aí é mais uma escrutidão brasileira, é o seguinte, vocês sabem que o Facebook trocou o nome para Meta, para investir no metaverso, mas há uns 15 dias anunciou que está abandonando essa ideia tão errada do metaverso, logo no começo, porque já sabe que não vai dar certo, e vai investir em inteligência artificial. Com isso, obviamente, o metaverso foi condenado a virar um, uma porcaria igual, sei lá, laserdisc, por aí, uma tecnologia aí que prometia muito, não entregou nada. E aí, o que é que acontece no Brasil? A Prefeitura de São Paulo, que faz aquele evento maravilhoso na rua, chamado Virada Cultural, anunciou que a Virada Cultural será no Metaverso. Veja só que ideia de Jerico anunciou que destinou 10 milhões de reais para fazer uma Virada Cultural no Metaverso, onde as pessoas vão poder fazer o seu avatar, seu bonequinho digital para entrar lá, colocar seus óculos de realidade virtual e curtir. Um show na paz do metaverso, né? Enfim, são tantas camadas de coisas erradas aí que eu só consigo imaginar que esses 10 milhões para o metaverso deve ser uma falcatrua do caralho. Vai ter desvio de dinheiro aí, corrupção e o cacete. E eu acho que muita gente vai sair ganhando dinheiro, né? Menos a população que não vai ter a virada cultural tradicional no meio da rua. Que pena.
2: Eu já pensei muita vez no Lula Queria entregar o meu coração pro Lula Mas Jair Bolsonaro roubou meu coração Eu não sei o que se passa na minha mente Tento pensar no Lula, mas dá é sempre errado Jair Bolsonaro, o que você me fez? Quero a tua rola Encaixada na minha choca
3: pois deixa eu contar o que aconteceu agora comigo. Eu tive que ir nas Graças, né, cruzar a, a Zona Norte, nesse horário de sol excruciante e trânsito mais excruciante ainda. Então eu resolvi ir de bicicleta, claro, né? Porque de bicicleta eu levei menos da metade do tempo, se eu fosse de carro, porque tem a Avenida Rui Barbosa no meio. Mas, enfim... Né? Fui pelo Parque das Graças Que essa hora é completamente abandonado Já passei várias vezes por lá essa hora E só tem realmente sol na cabeça da pessoa Então não tem ninguém lá, ninguém, ninguém, absolutamente ninguém Mas hoje, ao contrário do ninguém que eu estou falando aqui Quando eu entrei no parque tinha dois caras, assim, meio que um cara de cafuçu, de óculos escuros, de braço cruzado embaixo de uma árvore, meio que fazendo uma vigilância, sabe, que eu achei esquisito aquilo. Aí eu fui mais pra frente, aí o parque cruza com uma rua, na esquina da rua tinha outros dois caras. Também de camisa social, cinto, assim, camisa por dentro, não sei o que, óculos escuros, né, de boa. E aí quando eu entrei no pier, que é aquela parte mais recente, né, tinha mais dois caras no PIA fazendo, um, tipo, uma segurança. E esses dois caras do PIA estavam de, de paletó. Aí eu pensei, deve ser o prefeito gravando conteúdo aqui no PIA, né? Que é todo o interesse dele gravar coisa lá. Porra, não era o prefeito, cara. Eu vi a equipe de filmagem lá no meio do PIA e era um pastor e o pastor tava filmando é, é, conteúdo aí, sei lá para onde, para internet, para TV né, com luz, com câmera tripé, não sei o que, essas coisas e uma bíblia na mão, e nessa bíblia ele batia de mão aberta como provavelmente ele bate na mulher dele em casa porque era muita lapada, pei, pei, pei o cara do som eu acho que tava puto né, porque, pô, você sabe que no microfone o cara tá falando e dando lapada assim vai fuder o áudio mas enfim, e aí quando eu passei por ele, e inclusive eu tomei o cuidado de passar por trás da câmera para não aparecer numa preservada dessa e eu passei por ele e, e ele tava gritando um negócio do tipo, ele tava gritando mesmo um negócio do tipo como é, seja temente a Deus porque quando chegar no céu você não vai ter seus likes não, não vai ter não sei o que era tipo assim é, não troque Deus pela internet não, entendeu Assim a história que eu entendi rapidamente passando bicicleta que ele disse que quando chegar no céu na hora de ser julgado aí não vai ter seus likes, né? não vai ter seus seguidores lá é só você e, e Deus o Deus que você tá é, é, esquecendo agora essa era a moral da história. Eu, até, vocês sabem, quem ouve o podcast sabe que eu tenho uma sirene na minha bicicleta. E depois que eu passei, foi que eu pensei: porra, eu podia ter dado uma sirenada lá, né, pra dar uma sabotada nesse conteúdo. Mas também fiquei em dúvida: vai que o pastor que tá certo e eu que tô errado, né, vai que eu sou punido pelo divino aí por estar tá atrapalhando aí é, o vídeo desse servo né, que está debaixo do sol gritando e batendo na Bíblia, enfim. Foi isso, cara. Tem um pastor hoje gritando, comparando sei lá, o purgatório. O purgatório não, o julgamento final com, com a internet. Enfim, segura isso aí. Bom dia,
2: conversando a água. Hoje é quinta, vamos conversar. Muita besteira é evitar. Falar de peido, cu fui cocô. Falar de crente tá liberado. Fazer apologia também. Amar muito da vida E não dá mole pra ninguém Falar de cliente tá liberado Fazer apologia também, reclamar muito da vida e não dá mole pra ninguém. Falar de crente tá liberado. Fazer apologia também, Reclamar muito da vida e não dá mole pra ninguém.
3: Terminando, essa quinta-feira eu trago duas coisas que a gente não pode deixar de comentar nesse podcast. A primeira é que os inventores das maiores inteligências artificiais do mundo se juntaram para dizer, vamos parar com essa história de inteligência artificial. Quer dizer, não sei se foram esses termos, mas eles estão claramente com o cu na mão e declararam que a inteligência artificial poderá dizimar a humanidade em pouco tempo, inclusive. Né? Assim, tipo, eu dou razão para eles, assim, o que a gente está vendo acontecendo hoje em dia. Realmente, hoje eu vi um, um vídeo, porra, de uma, de uma pessoa com celular filmando uma, uma, um, um apartamento velho detonado e escrevendo no prompt lá, ó, eu queria uma decoração assim, assado, não sei o que, não sei o que lá. E a porra fazendo o trabalho do arquiteto, entendeu? No futuro ele inclusive vai indicar onde é que compra as tintas revestimentos os móveis, lâmpadas e por aí vai, e, enfim mais uma categoria é, desempregada por conta de inteligência artificial. E por aí vai, né? Enfim, eu já estou me preparando aí para esse futuro apocalíptico e catastrófico né, que está vindo por aí. E o segundo assunto é que o Canadá, sempre o Canadá, né? Um dos países que menos tem fumantes no mundo, resolveu mudar as carteiras de cigarro lá para os fumantes restantes, né? Agora vem 20 cigarros do mesmo jeito, mas em vez de vir, assim... Duas carreirinhas de 10, não sei como é que vem aqui, a carteira mais quadradinha, eles vão botar um cigarro ao lado do outro, feito caixa de lápis de cor de criança, né? O que garantirá uma superfície muito maior, né? Para eles poderem imprimir imagens muito mais bizarras de gente fodida por causa do cigarro. Eu vi os exemplos lá que eles vão usar e realmente a caixa dá nojo até de, de pegar, porque eles vão imprimir a caixa inteira. É um negócio assim, tipo um tumor no pescoço, na caixa toda. assim tipo Parece que tá escorrendo sangue da caixa. É um tratamento de choque aí para ver se, se eles eliminam aí o vício dessa, dessa parcela pequena que ainda fuma no Canadá. Né? Ah, e eles vão imprimir mensagens no próprio cigarro. Então, mesmo que a pessoa tire o cigarro da carteira e coloque em outro pacote para não ter que ver aquelas imagens bizarras e ficar com a consciência pesada, no cigarro vai ter umas coisas escritas aí para você contemplar lá enquanto enche o seu pulmão de nicotina e alcatrão é isso aí, parabéns pro para Canadá
7: eu me lembro que há muito, muito tempo Dante tinha um ano, eu acho. É, eu fui para São Paulo Fashion Week. Eu cobria São Paulo Fashion Week, né? Na minha encarnação passada. E aí eu fui a um dos dois... Da, das programações da São Paulo Fashion Week que era levar os jornalistas para conhecer a Daslu. Não aquela Daslu gigante que abriu em São Paulo, que tinha o tamanho de dois shoppings. Uma Daslu menorzinha que tinha numa casa no Itaim, se eu não estiver enganada. E aí a, a van do evento pegou a gente e levou um monte de jornalistas para lá. Obviamente não eram jornalistas de São Paulo, né? Eu daqui tinha uma menina da Bahia, tinha outra é, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, tinha outra de. Uma menina com quem eu me dava super bem, inclusive. Tinha uma menina de Cuiabá, tinha uma. Enfim, tinha uma de, de, de Maceió, tinha uma de Fortaleza, eu tô lembrando agora as de cabeça. Enfim, devia ter alguém do Sul também. Tinha uma menina de Minas, ótima. E, bom. E fomos para, parecia assim, o zoológico de luxo e as jornalistas pobres do resto do Brasil conhecendo. E aí, é, é uma, tipo assim, era uma desgraça, porque a gente não podia falar nada, a gente não podia falar de valores, das, das roupas podia, mas quanto é que fatura, é, quanto ganha o gerente, quanto não sei o que lá, a gente não podia falar nada. Assim, não podemos dar informação. E aí, eu me lembro que eu comecei a perguntar para essas coisas, né? Porque vai fazer o quê? aí tinha uma camiseta da Chanel branca com um punho rosa bebê e outra azul bebê e o punho tinha assim numa um tipo uma um detalhezinho na, não era o punho né porque era manga era manga curta na, na, na no acabamento da manga tinha, assim, bem pequenininho, meio centímetrozinho de linha. não era A blusa era de malha, mas o acabamento era daquele tricozinho de linha que faz na máquina. Aí tinha, assim, aquele Czinho da Chanel, um Czinho pro lado, um Czinho pro outro. Aí tinha isso na gola e na, na, no acabamento da manga era uma camisa herring com esses detalhes, claro que eu imagino que a malha era muito melhor do que a da herring do que da CIA, do que qualquer uma que você vai comprar na sua vida, devia ser uma malha incrível, uma qualidade gigantesca, um acabamento perfeito eu estou chutando aqui é, e da Chanel e custava na época em, há 21 anos custava 2 mil reais, então essa por 5 mil tá até baratinha
3: não podemos esquecer que hoje é sexta-feira, dia de dicas. Então lá vai minha dica. É uma dica que me fez refletir sobre o poder da. da como é que chama aquele negócio? Da expectativa. Né? Porque, veja, é, estou falando aí de Top Gun, né? a série de dois filmes, e, e, e a gente aí, ontem à noite aqui assistiu ao mais novo, né? o 2022, o Maverick. Só que Larissa teve uma excelente ideia que foi me obrigar a assistir novamente o Top Gun original. Né, Há ah, um mês atrás, dois meses, não sei Mas estava muito vivo ainda em nossas cabeças E realmente foi uma experiência que só confirmou Que é mais um filme farofada dos anos 80 E que só faz sentido para quem quer ver Aquela abundância de testosterona Homens pilotando caças supersônicos E jogando é, vôlei de praia De calçadinhos besuntados ao pôr do sol né? Essa é a história do 1 um. E aí, quando eu assisto o 2, meu irmão, que filme bom da porra, é incrível. O 2 é muito, muito, é mil vezes melhor, apesar de que 50% do filme é tentando reproduzir cenas quadro a quadro do primeiro filme. Então, tem passeios de moto ao pôr do sol, na pista de, de, de decolagem, tem homem besuntado... É, praticando esportes de contato físico e se esfregando ao pôr do sol na praia, sabe? Não é vôlei, mas é um outro jogo lá. Enfim, tem todas as coisas. Tem Tom Cruise sendo Tom Cruise, mas o filme é bom pra caralho, porra. A coisa final do filme é um negócio realmente que bota a missão impossível no chinelo e Tom Cruise sabe fazer muito bem essas coisas. Então, recomendo pra você, se não viu ainda, assista aí ao... ao... Agora também não vale assistir na tela do celular... Não vale assistir no computador, tem que assistir num, numa tela bacana com som bacana, né? Mesmo que não, não tenha sido no cinema, mas dá para fazer isso em casa também. Ou pelo menos num headphone decente e tá? tal. O som é muito importante desse filme. Mas se puderem, assistam ao primeiro Top Gun, primeiro, obviamente. E depois vocês assistem a esse mais novo aí, para vocês verem realmente que dá um, uma bombada aí na experiência. Você saber que o primeiro é tão ruim... E se bem que eu agora estou realmente elevando a expectativa do filme, então eu acabei desfazendo tudo o que eu disse e... e é isso aí. Tchau.
7: No apagar das luzes dessa quarta-feira Venho eu aqui comentar sobre O o episódio de hoje A mega-operação da Polícia Civil de hoje Que prendeu uma lista extensa De empresários E com uma, uma outra lista extensa Também de empresas sendo investigadas E uma outra lista extensa de crimes Supostamente cometidos Porque eles ainda estão sob investigação E a manchete falava assim Que os empresários tinham sido Presos na, nas Torres Gêmeas Eu acho que dos doze que tinham mandados de busca é, e, e, e prisão, prisão temporária, prisão preventiva, sei lá, prisão domiciliar. Acho que dos 12, cinco moravam nas Torres Gêmeas. E aí, isso me lembrou um episódio incrível que eu vivi lá em meados dos anos 2000, sei lá, 2000, final dos anos 2000, 2008, 2009, 2010, por aí que uma vez eu estava no Bar do Neno, sim, sempre esse Bar do Neno protagonizando os melhores episódios da minha vida. E era o um aniversário de uma amiga minha e tinha acabado de sair aquela matéria do da revista Aurora, que eu não sei se vocês se lembram, contando a história dos chineses que moravam nas Torres Gêmeas. Eram grupos de chineses, os comerciantes vindos da China, que hoje dominam o comércio ali no centro da cidade, é, compraram apartamentos enormes nas Torres Gêmeas, e colocavam os chineses que vêm da China para cá para trabalhar com eles é, hospedados nesses apartamentos. Então os apartamentos são muito grandes e cabem muitas famílias lá dentro. E aí, quando saiu essa matéria, no fim de semana seguinte, foi o aniversário, ou no mesmo final de semana, eu não lembro, foi o aniversário da minha amiga. E a gente estava comentando essa matéria e rindo e se divertindo e sendo felizes e todo mundo comentando. E, por azar da sorte, tinha um morador desse, desse das Torres Gêmeas de um dos prédios é, lá na mesa. Né, era amigo da minha amiga que estava aniversariando e aí ele ficou indignado ele começou a reclamar que o prédio dele tinha virado piada que o prédio dele estava sendo estigmatizado que aquilo era uma maneira depreciativa de falar das torres gêmeas e que o patrimônio dele ia desvalorizar e aí eu fico só contando que depois disso depois desse episódio teve a tragédia do menino Miguel naquele apartamento. Teve o dinheiro que voou pela janela da galera que né, sacudiu o dinheiro pela janela para não ser presa. Teve o, o episódio daquele Xando, não sei o que lá, Maranhão, que, enfim, levavam as meninas de família para viver, para aproveitar a piscina do, da, da casa dele, sei lá, como é que a gente vai dizer isso, e uns colegas e fazer umas farras. E agora teve essa outra prisão, só que eu tô me lembrando aqui rapidamente. E o cara tava botando a culpa nos chineses. Ele achava que os chineses iriam tornar o prédio dele estigmatizado. Ah, meus amigos, a terra plana capota. Que delícia.
3: Caralho, minha gente. E a menina aí que roubou o dinheiro da, da turma, né? da, da formatura? Um milhão de reais. Ela estava gerindo aí essa conta bancária. Onde os coleguinhas do curso Acho que era Medicina, né? Os coleguinhas do curso de Medicina Colocavam dinheiro todo mês E ela torrou o dinheiro Acho que ela gastou aí uns 700 mil reais Essa história é muito boa Muito, muito boa Porque ela torrou 700 mil Aí com, sei lá, compras, jantares O caralho a quatro E aí caiu uma ficha, né? Ela disse, pô, fudeu, preciso reaver esse dinheiro O que é que ela fez? Ela pegou o resto do dinheiro E foi apostar na Mega Sena Veja só o, o desespero e a burrice também né da menina foi apostar na Mega Sena e outra parte do dinheiro ela resolveu investir nos investimentos aí que ela disse que aprendeu a fazer pela internet. Ou seja, no fim das contas, ela perdeu o resto do dinheiro, chegou para os coleguinhas no WhatsApp e disse, galera, é o seguinte, o dinheiro não existe mais e aí, consequentemente, também não teremos formatura. Né? Veja só que situação Agora, eu fosse ela Alegaria que o grau de insalubridade Que é fazer parte de uma comissão de formatura Mexeu com a cabeça dela E aí ela teve um surto psicótico E torrou a grana Eu acho que se alegar essa insanidade aí É capaz dela sair ilesa aí Da história Por quê? Porque eu acho que comissão de formatura É tipo, sei lá né? Tipo síndico É a pessoa só sendo muito burra Para topar um negócio desse Assim, de, de vontade própria, né? Tá aí as empresas que gerenciam condomínios ganhando muito dinheiro, porque realmente ninguém, sã consciência, topa ser de um prédio, né? Por favor. Ou senão alguém com algum, algum problema mental muito grande aí em busca de, de poder, né? Em busca de, de dominação, de, de onipresença, de, de, de... sei lá, enfim. É isso aí. Mas essa menina foi burra pra caralho. E na faculdade que eu, que eu, que eu ensinei, Teve a menina que fez, deu esse golpe aí também. Né? Mas enfim, ela não, não foi, não chegou a ser um milhão não. Mas ela deu esse golpe e o pai dela, PM, chegou armado na confusão lá e levou a menina pra casa. Ele disse, ó, ninguém para aqui pra minha filha, não, que eu tô armado nessa porra aqui e acabou. Eu não sei como é que resolveu, não. Parece que. Sei não, não sei. Ai, ai, sábado nublado, abafado, o correndo escorrendo pelas costas e venho aqui para trazer minha dica da semana. A série Black Mirror do Netflix, aquela série inglesa maravilhosa, vai voltar para surpresa de todos agora em junho, para sexta temporada, que eu tô com medo porque não ia acontecer, mas parece que vai. E aí, por conta disso, essa semana eu resolvi reassistir ao episódio que eu mais gosto, que é o White Christmas essa é a minha dica os episódios de Black Mirror geralmente tem meia hora, mas esse tem uma hora e meia são três episódios literalmente emendados um no outro conectados e lançados de uma vez só e é aquele episódio que começa com dois caras numa cabana no meio do gelo, eles estão lá há cinco anos entende-se que isso é uma punição de alguma forma no mundo de Black Mirror, e eles começam a contar porque é que eles estão presos lá e esse episódio é maravilhoso porque ele, ele, ele faz muito mais sentido hoje em dia do que quando foi lançado há muitos anos porque ele é bem premonitório e tem coisas que hoje são realidade, assim, esse negócio de, de chat GPT e clonar voz e deepfake o caralho e nesse episódio tá tudo lá obviamente que usado da forma distorcida que o Black Mirror usa e extrapola, entendeu? E aí os destaques são realmente esse negócio aí que tem, não é spoiler, tá? Mas tem uma, uma tecnologia que, que é maravilhosa nesse episódio que você pode clonar a sua mente e colocar dentro de um dispositivo, de um computador, para que ele seja a sua Alexa, né? Em vez de você ter que se comunicar com a Alexa, que é aquela sua assistente pá, que todo mundo já conhece, ou Siri, ou o que seja, na verdade é você que está ali dentro. E você que sabe os seus próprios gostos e você que que controla a temperatura da casa, que faz pedida no delivery, que, enfim, que coloca a música certa para tocar, né? Tipo, é uma cópia sua que tá funcionando ali dentro. Essa é uma, uma das premissas do, do episódio. E a outra, é uma das coisas mais maravilhosas que eu gostaria muito que existissem, que é um botão de mudo, aquele botão de mute do controle remoto, só que para pessoas. Nesse episódio, você pode simplesmente apertar o mudo, pá! para uma pessoa específica, pelo tempo que você quiser, e aí essa pessoa não vai ser capaz de falar com você ou de interagir fisicamente, ou o que seja o que é um sonho, para quem mora num prédio e gostaria muito de apertar o mudo para vários vizinhos, por exemplo é isso aí, White Christmas eu acho que é o último episódio da segunda temporada de Black Mirror, minha dica dessa semana,
7: assistam Primeiramente, eu, antes de falar da autoestima da galera Eu queria dar uma sugestão para Colômbia Tipo assim, não mate os bichinhos Faça um safari Não aquele safari que você pode atirar no hipopótamo E levar ele para casa, né, morto Ou a pele dele, ou o que seja Aquele safari só de você passear nos carrinhos E ficar lá passeando no meio dos bichinhos né, Tudo bem protegido e organizado Porque o hipopótamo, vocês sabem, é, pode ser letal como já foi dito aqui várias vezes nesse podcast. E aí, você faz o safari e chama a galera. Porque quem gosta muito de safari, geralmente é inglês. O inglês adora safari. E eles não sabem a mínima, não fazem a mínima diferença entre a África e a América do Sul. Para eles é tudo uma coisa só. Você faz um safari dizendo que é um safari original. Eles vão vir, vão passear e vão gastar dinheiro na Colômbia. Por favor, governo da Colômbia, presta atenção. A gente está te dando várias dicas aqui para ganhar dinheiro. E sobre a galera que usa foto. No, na tela do celular, quando você aperta pra desbloquear, né? Depois que desbloqueia, não, mas é essa foto essa, a gente já teve essa conversa aqui nesse podcast, eu acho que foi por texto, não foi por áudio e eu uso, se você tentar desbloquear o meu celular, é uma foto minha, é de cara e eu uso, porque na minha encarnação passada, como vocês sabem, quando eu desenvolvi aquela outra aquela outra atividade, que vocês sabem, que eu nem gosto de falar, eu li uma matéria, eu editei uma matéria, em que era uma matéria de dicas de carnaval. Como você é, se proteger no carnaval, não ser assaltado, se for assaltado, o que fazer, blá, 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 blá. E eram dicas de segurança. Eu tinha várias dicas, né? Hidrátice, -se, não sei o quê, mas essa era a parte de dicas de segurança. E aí um cara que era chefe de não sei o que lá, da Polícia Civil, disse que se por acaso você, você coloque a sua foto na tela principal do seu celular porque se por acaso às vezes você não foi roubado você só você perdeu o celular e aí fica mais fácil das pessoas localizarem, ele disse que achava que tem gente que não faz isso tem gente que acha que é uma bobagem mas ele disse que funcionava desde então, num carnaval de, sei lá 1900, me esqueci, não sei quanto tempo faz sei lá, seis anos eu coloquei minha fotinha na tela é, eu não acho que é questão de autoestima não viu? porque, é, enfim enfim, ah, tem de tudo, né, minha gente? Vai ter gente que coloca a foto linda porque se acha gostosa, eu conheço gente que já colocou foto de bunda. Não, obviamente, só da bunda. Mas é a pessoa de biquíni, assim, de costa, quando a pessoa bota, assim, a raba na frente e dá aquela viradinha, assim, os cabelos nas costas, não sei o quê. Aí, sim, eu acho que é muita autoestima. Mas, também, de uma certa maneira, você não coloca a foto no seu celular para as outras pessoas verem, porque, geralmente, quem desbloqueia o seu celular é você mesmo. Então, se você está afim de ver a cara, tá tudo bem, tipo assim né? eu não sei não. não, eu não consigo fazer uma vinculação grande assim entre a autoestima da galera e usar a foto na capa do celular bloqueado, não, eu acho ok para dizer a verdade, enfim desculpa aí frustrar vocês com a minha pouca criatividade, mas realmente acho nada demais
3: então vamos lá, né Mega Sena, já ganhei duas vezes a quadra da Mega Sena uma vez foi 600 e poucos reais e outra vez foi uns 900 reais né? que se converteram para vacinas que eu dei em Liz no, no particular né? eu acho que a vacina da meningite ou alguma dessas aí que não tem no serviço público ou se tem, não cobre tudo, enfim gastei com a saúde de Liz. e foram as duas vezes que eu ganhei alguma coisa na minha vida em sorteio além da já conhecida vez que eu narrei aqui que eu ganhei uma camiseta dos Trapalhões num sorteio do palhaço chocolate do clube português quando eu tinha 4 anos de idade. Dito isso, é, eu vi um documentário uma vez sobre ganhadores da Mega Sena. Eu não lembro se foi Globoplay, se foi Netflix, mas eu já assisti isso e fiquei tão interessado que fui pesquisar sobre o assunto. E realmente, ganhar na Mega Sena é, na maioria das vezes, uma desgraça na vida da pessoa. As pessoas acabam se fodendo. É um negócio muito maluco isso, mas tem o, o caso clássico, eu acho que é o, o mais emblemático daquele baiano lá, que quando ganhou numa megacina acumulada de virada de ano, ele resolveu nunca mais repetir roupa. Ele comprou uma moto por dia para não repetir a moto e foi morar na frente presencial de um hotel. Fora outras extravagâncias malucas e é claro que o dinheiro se acabou rapidamente. E o cara entrou em depressão e eu acho que morreu, inclusive, por causa disso. Mas não é incomum né, que a vida das pessoas fique uma merda. Tipo, tem gente que, uma, enfim, a mulher casa e depois o amante manda matar pra ficar com o dinheiro. É sempre confusão, sempre roubada. E quem tem muita grana diz que quem não tem dinheiro ganhar até 20 milhões é problema. De 20 milhões para frente Qualquer pessoa, por mais burra que seja Consegue aí administrar E fazer o dinheiro crescer Mas de 20 milhões para baixo é fácil torrar isso Rapidinho e a gente sabe que Isso é verdade né? Então é isso aí Eu acredito que jogar na Mega Sena Tem um propósito maior Que é você financiar a desgraça Da vida de outra pessoa Então aí vocês que jogam 300 Serês, né? jogam 350 reais você contribuiu com 350 reais para a desgraça da pessoa. A, a, enfim, vocês entenderam, né? Porque a pessoa que ganhou seus 350 reais provavelmente está na sageta pedindo esmola e domínio na rua nesse momento. É isso aí. Mega cena, Corram, fujam. Não vale a pena para ninguém.
2: Aí mistura maconha com rede social, doutor. Aí é o um
4: inferno. Né? Doutora Ana, qual é o seu entendimento em relação a essa, essa, mais essa nova polêmica?
12: Eu acredito que quanto mais facilidade, maior vai ser o consumo. Né? E não existe é esse, isso, e não existe esse... Não significa que se for proibido, as pessoas vão deixar de usar, porque a gente é, sabe que não, usam, porque que usam, usam é proibir, exatamente.
3: A liberar sentir um, é, um mas existem,
12: de, né? é, mas existem muitos riscos, muitos. É porta de entrada é, para outras drogas Sim. que são graves e destrói realmente a vida da pessoa. Existe uma relação muito fato É como se tivesse relação, não, não uma relação Problemática, como se fosse com outra pessoa, né? Existe, além da questão da dependência química, é, existe uma questão relacional com, com a substância e é muito perigoso. Não vejo nem um ponto positivo, Para falar né? bem a verdade. Perfeito. É.
8: Doutora Renato. É, quando a gente fala sobre um assunto como esse, né, tem uma, magn... uma magnitude importante porque ele tem a ver com três áreas diferentes, uhum. né, que é a, o viés, tem o um, um viés jurídico, tem um Sim. viés social é, e tem o um viés também da, do cuidado da saúde, né, no nosso caso saúde mental. E é aí a nossa, onde mora né? as nossas preocupações, as nossas resistências como profissionais. Porque o nosso trabalho é muito no sentido de intervir na crise e mais ainda, de preveni-las e promover saúde. Então, como você acabou de falar, quais os equipamentos que a gente tem para dar suporte para a é. gente no caso dessas, dessas aberturas?
13: É. Então, agora é o seguinte, né? Um adolescente está em fase de desenvolvimento, pode se achar no direito, o Estado diz, não, estou fumando aqui minha maconha e ninguém pode, pode ser alguma, intervir. Quando ele pode não entender que a ele deve ser, e pode ser perigoso aquilo, né? Porque é um caminho, mas era senhora que, que abre, né? Dentro, pra,
12: Existe pra, pra... a questão do, do, do transtorno psicótico gerado pela, pelo pela uso droga. da maconha, Sim. e como o Gustavo falou. Muitas vezes, aquele jovem que já tinha uma questão genética para a esquizofrenia e vai assim. abrir logo o quadro uhum. por causa também da maconha. Então, assim...
10: Aproveitando que Diana deu uma dica fora de hora, eu também vou dar uma dica fora de hora. Inclusive, excelente a dica de Diana, tá? É... Mas, seguindo a trilha da minha última dica desse podcast, eu vou dar uma das melhores dicas que eu já dei na história das minhas dicas no Conversando Água. E a dica é um vídeo de um criador de conteúdo que eu, inclusive já indiquei aqui o Hora Tiago. Se você não conhece o canal Hora Tiago, vá conhecer imediatamente porque é maravilhoso. E você pode usar o vídeo que eu vou indicar agora como uma porta de entrada. Olha só, o vídeo se chama "Imaginário Fascista na Cultura Pop: É possível escapar?". E nesse vídeo Tiago vai investigar por que é tão comum, tão frequente. Esse caso de fãs que não entenderam a mensagem da série, a mensagem do filme, a mensagem do livro, etc, etc, etc. Ele parte, no vídeo, daquela entrevista que o Neil Gaiman deu, em que ele rebate ataques de fãs racistas. Porque né, na série Sandman houve a mudança de gênero e raça de alguns personagens. E aí o Neil Gaiman dá a resposta mais padrão, mais óbvia, que é... Essas pessoas não leram o Sandman, se leram, não entenderam o quadrinho, se viram a série não entenderam a série. Basicamente isso. E o Thiago vai investigar se é só isso mesmo. Ele passa 40 minutos depois desse momento puxando filmes desde 1930, desde 1915 na verdade, até hoje em que tem esse, esse caso de pessoas que não exatamente entenderam o filme e vai mostrando algumas correlações entre todos eles e vai revelando que talvez o buraco seja mais embaixo do que as pessoas são burras. Claro que existe burrice e existe racismo, misoginia, enfim, lgbt fobia. Mas não é só isso ele vai falando de um mecanismo de conflito entre o roteiro e a direção que pode induzir as pessoas a não entenderem e é maravilhoso, ele fala um pouquinho de Star Wars, um pouquinho de é, X-Men de várias coisinhas, mas o foco é Sandman, The Boys, Tropas Estelares, o filme de 1997 e ele fecha o vídeo com chave de ouro falando de tropa de elite, cara é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso eu recomendei esse canal antes, estou recomendando de novo agora porque é simplesmente fantástico assistam esse vídeo, assistam todos os vídeos do canal Hora Thiago porque cada vídeo
0: é um aula. é fantástico e eu tenho uma história que eu acho que eu já contei aqui não me lembro, são 140 episódios então devo ter contado mas vou repetir porque a arte da repetição é uma coisa linda eu fui figurante em tatuagem eu não apareço no filme, mas eu participei uma noite inteira de uma filmagem de tatuagem. E a história é a seguinte, eu fui convidado por Chapeleta de Brenante, meu, meu, meu compadre, meu parceiro, para jogar uma partida de FIFA no Playstation. Eu, ele e Black, falecido Júnior Black, lá na casa de Chapeleta ali na Madalena, quando ele morava lá ainda. Aí chegamos lá, começamos a jogar. Ó, a gente tinha jogado nem 20 minutos. Tô com o, tel o telefone de Júnior. Junho? O Black também participou por tatuagem e também não aparece no filme. A gente fazia um DJ lá do Cabaré Chão de Estrelas. Aí a gente tava lá e o tá bom, tem que ir agora. É no um telefone, né? Tem que ir agora, tá bom, eu vou, eu vou. É rapidinho, né? Tá bom, tô chegando aí. Aí desligou o telefone, olhou pra gente e falou: gente, vocês não querem ir comigo ali, não? No Nascedouro de Peixinhos. Tá tendo uma filmagem lá de um filme do rapaz lá, tatuagem, tá? E contou por cima como era a história do filme, a gente Não, não tenho a menor ideia do que, do que era. Tá, mas o teu primo tá lá, Geguê. Geguê é Irandi Santos, pra quem não sabe, chega a ser primo de consideração meu porque ele é afiliado da minha mãe. Que é o grande ator, que faz, faz tatuagem, fez diversos, diversos filmes aí. O maior ator pernambucano atualmente é a Irandi, né? Aí, beleza, eu vou eu aproveitar e dou um abraço pro Ingue. Eu chamo ele de Guigui porque os íntimos ele é Guigui porque o nome dele é Irandi, Gleiriston. Obviamente, na parte artística, ele tirou o bleixo, porque ele não é bicho, né? mas seu povo vou lá que eu dou um abraço Gegui, vai ser rápido, Júnior. Não, rapidinho isso aí, a gente vai É uma cena para gravar lá Negócio de duas horinhas, a gente tá em casa Eu, Tá bom, isso era por volta de oito horas da noite Partimos no meu golzinho Tinha um golzinho na época pai, muito tempo Partimos os três, estourando um beco dentro do gol Para o nascedor de peixinho Chegando lá, tava aquele negócio montado Era a cena da invasão do cabaré Quando a polícia chega e invade o cabaré E tal, aquele cu de boi todo Muita gente, o um set de cinema gigantesco, eu nunca, nunca tinha ido no set de, de cinema de porra, negócio grande da porra, aquelas gruas, né? Do lado de fora do, do cabaré, o cabaré é assim, dentro e tal, o cenário do cabaré, né? Aí beleza, ficamos lá, o Júnior foi lá, entrou lá pra gravar, e ficamos eu e Chapelet do lado de fora esperando. Sentados assim atrás da cama lá, no lugarzinho. Aí passou um cara, depois eu, eu conheci ele, chamado Rutilho, que também é falecido. Era o cara que regimentava, fazia, pegava o pessoal lá de figuração e tal Aí passou a gente, olhou pra gente assim Falou com o para parece que o chap conhecia ele Aí olhou e você não querem participar não, Você estão aqui de bobeira A gente tá, veio com o Júnior aí, o Júnior Black tava com a gente e tá. tal Vocês não querem participar não, tá prestando de jeito lá dentro para fazer figuração do cabaré A polícia entra você sai correndo somente isso É rapidinho disse, Beleza, vamos lá então Aí fomos eu e Chapeleita, pá, o cenário, velho Ficamos lá sentados numa mesa Fictícia, e rolava A invasão da polícia, aí, meu irmão A gente repetiu isso, Umas 20 vezes Chegou a polícia, ela disse, sai correndo Aí a gente saiu correndo, aí a polícia Desceu o cacete na gente, ela levava dedade ela levava a na bunda, era um cu de boi Da porra, um aperto desgraçado pra passar numa portinha Isso aí, bicho Durou a noite toda, a gente saiu de lá Era quase três horas da manhã, meu irmão cara, já me ligando, eu digo, cara, tô trabalhando tô sendo figurante aqui no filme, cara me filme espera <risos> resultado, na montagem final é, não vou dar spoiler, mas eu vou dar um spoilerzinho. na montagem final do, do filme a cena, velho, eles não aproveitaram quase nada do que filmaram lá a cena do, da invasão do cabaretto, tipo umas sombras na parede entendeu? e não aparece nem eu, nem Chapeleita, nem June Black uma noite de trabalho perdida mas acho que a gente ganhou um lanche lá um suco e uma broa a experiência é ótima, tá no meu currículo
3: minha gente Temos que falar de novo sobre a porra do submarino Porque eu acabo de ver uma entrevista aí com um médico Especialista em medicina hiperbárica Que eu não sabia que existia Essa porra, mas é a medicina Que trata dos efeitos Das autoexpressões sobre o corpo humano E aí ele falou o seguinte fez, oh, Muito bonito, vamos supor que encontrem agora O submarino nesse momento certo? O que é que vão fazer? Porque não pode abrir lá embaixo d'água Claramente, porque senão o submarino vai implodir por conta da diferença de pressão. E eles morrerão esmagados, ou então morrerão afogados, ou então a cabeça vai explodir com, com a equivalência de pressão quando né, se equilibrar a pressão do mar e a pressão de dentro. Então, assim, abrir não pode. Né, eles vão fazer o que? Vão arrastar para cima, porque arrastar para a superfície tem que ser devagar também por conta da pressão. E, é, não sei se vocês sabem, mas dura 4 horas para subir os 4 quilômetros, 4 mil metros de água para chegar na superfície. Né? Eles quando desceram já levaram 4 horas descendo e estavam previstos de levar 4 horas subindo de volta. Então tem que ter oxigênio para essas 4 horas aí. O que não tem, né? E uma coisa mais interessante ainda é o seguinte... É, ele falou que não vai ser essa morte tão tranquila aí que a gente está prevendo... Porque a concentração aí de monóxido de carbono não é tanta o suficiente para fazer eles apagarem de uma vez. Na verdade, eles vão começar a sentir efeitos aí de, é, de danos cerebrais. E vão começar a alucinar, eles vão começar a, a perder as funções patológicas aí, fisiológicas, então vão começar a se mijar, a se cagar, vão começar a babar, por exemplo, e tal. É como se eles estivessem sendo sufocados, só que bem lentamente, entendeu? As pessoas que morrem tranquilamente com esse tipo de, de sufocamento são aquelas pessoas que, é, que entram numa garagem, por exemplo, e fecham a porta e abrem o vidro do carro, ligam o carro e ficam respirando a fumaça, né? Porém, não é o, o caso deles e eles vão realmente sofrer bastante. E, na pior ou melhor das hipóteses, se eles conseguirem voltar para a superfície é, com o oxigênio que eles têm, na hora que abrissem aqui, certamente eles estariam com danos irreversíveis à saúde cardiovascular e também cerebral por conta desse período em baixa oxigenação. Então, é muito pior você passar muito tempo com pouco oxigênio do que você passar pouco tempo com nenhum e morrer
10: logo. É, então, o ponto dele é que tipo, tem burrice e não é pouca, mas que a produção podia se esforçar para tentar o que tu falou, dessa humanização de, tipo, humanizar o cara sem fazer parecer que ele é um fodão, entendeu? É, no caso de tropas estelares, por exemplo, ele, ele traz é opiniões jornalísticas da época, a galera do Washington Post, do Times e tal, você vê que não era o um nerdola a pessoa comum, não sei o que, era um crítico de cinema especializado, que trabalhava nos maiores jornais do planeta Terra, não entendeu o filme, sabe? É, não, por causa de um Aí eu, a, a tese dele é que pode ser por uma questão de linguagem cinematográfica é, que entra em conflito com o roteiro e que se nem a opinião especializada em cinema entendeu tudo bem que a é opinião especializada está o que não quer dizer muita coisa né? mas ainda assim é, o, como a audiência geral vai entender sabe? é ele, ele até fala o um negócio da música tema do, do filme Tropa de Elite tipo, quando você vê essa música tema você pensa, nossa que instituição corrupta que causa prejuízos para a sociedade de forma geral, tanto dentro quanto fora da própria corporação policial ou você pensa que é bop, caralho mesmo que o filme mostre a vida miserável do Capitão Nascimento, tem a música, tem a cinematografia, tem ele sendo colocado nessa posição, sabe? E aí a crítica, às vezes, se perde e fica difusa, de fato. É... Enfim, você falou que eu falei, e é isso aí. Viu? O cara, ele complexifica várias coisas, ele traz vários pontos, mas... É meio isso assim.
0: E a minha dica é Edi Star. Edi Star é o último cavernista vivo. Que continua aí produzindo aos 80 e tantos anos. Edi Star, para quem não sabe, é baiano. Foi descoberto por Raul, quando o Raul juntou a Sociedade da Grande de Cavernista lá em 71, com Miriam Batucada, Sérgio Sampaio, Ed Star e Raulzito, né, que gravou aquele icônico. Icônico disco Sociedade da grão de apresenta a Sessão 2-10. Depois disso aí, Eddie gravou um disco solo em 74, que pode dizer, pode, podemos dizer que é um tipo um marco, quase um marco inicial do glam rock nacional, né? se a gente considerar secos e molhados que vem um ano antes, né? que tem o mesmo estilo assim de montagem, né? de androgenia, vamos dizer assim. Mas Eddie gravou esse disco, que é um disco massa, o nome é Sweet Eddie. É, eu comprei um, 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 um vinil dele recentemente É muito bom o som Vários, vários estilos misturados Tem um funk, tem uma pegada meio cabaré também Que ele gosta muito Inclusive o segundo dele o segundo disco de dia Gravado somente em 2017 O nome é Cabaré Star Ele grava, tem participação de Ney Mato Grosso, Caetano Veloso, Gilberto Gil Ele é bem quisto aí no, no meio Mas infelizmente não foi, né, não estourou Não foi descoberto aí Até pelo próprio público dele eu lembro de uma amiga minha que é produtora de festas aí, que visam mais o público LGBT, queria mais. E eu comentei com ela, pai, vocês poderiam trazer, isso aí, quase 10 anos atrás, se vocês puder trazer dia é dia, de, é de estar pra uma festa de vocês, para ele cantar e tal, ele tá aí, vivo, parado. Aí ela, quem? Quem uma Mulher não conhecia, a mulher desse meio, dessa, dessa parada. Ou seja, é um cara passou meu né, em brancas nuvens aí, sem ter o devido reconhecimento. E o som dele é maravilhoso. Né? E foi um percussor, foi um batalhador Cantava Eu sou bumbum de cereja Venha, morde, prove, não seja bobão Isso em 74 Quando Emílio Garsta Azul Médici Estava dando um choque no ovo de Revolucionário Por muito menos né? Mas fica aí o resejo então É de estar escutem Tem como eu falei dois discos solo Que é o Sweet D, de 74 E o Cabaré está de 2017 Vale a pena, tem uma música que Gilberto Gil Fez para ele chamado Edith Cooper que ele gravou, tá belíssimo. Então, a dica é essa, é de Star, é de Bofélia.
7: Messi, mas não tenha nem dúvida. E, bora lá, não é dinheiro não é dinheiro, Messi tem dinheiro para essa encarnação, a próxima e a próxima os netos dele não gastarem nada não, 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 não trabalharem nada na vida e não terem nem com quem gastar de tanto dinheiro que ele ganhou a questão não é essa, a questão é que ele, é, as, as propostas são diferentes, assim o, é, é tipo, é vaidade mexe em outro lugar, outro campo do imaginário do jogador é vaidade os, eu, eu tô falando isso sem nenhum julgamento de valor, tá pessoal? o Uh, Manchester City é dono de um pedaço da liga de futebol dos Estados Unidos, não o futebol americano mas o futebol como a gente conhece então é, a, a, o Manchester City é dono de um pedaço dessa liga e a ideia é popularizar o futebol nos Estados Unidos que é uma coisa que eles vêm fazendo desde os anos 80 com o Pelé e está dando errado claramente está dando errado mas eles continuam insistindo que é levar grandes jogadores investir na liga profissionalizar no nível altíssimo sabe, transformar numa coisa muito foda para ver se os Estados Unidos que são o maior país do mundo do ponto de vista do consumo, do ponto de vista da economia, não da população, mas do consumo sim, para ver se eles é começa se, se o futebol ganha adesão lá e se as pessoas começam, começam a torcer para o futebol lá. Para eles, eles o que eles querem é desbravarem esse mercado, é, é dinheiro, mas não para dinheiro para o futebol como um todo, né? Para para cadeia produtiva do futebol. Não vai acontecer. Os americanos inclusive o City financia uma, aquela série Ted Lasso, né? Esse Não o City, mas esse mesmo conglomerado, que, que é dono do City, que é dono dessa, de um pedaço dessa liga de futebol nos Estados Unidos, é, também financia aquela série Ted Lasso e o objetivo da série também é popularizar o futebol nos Estados Unidos. Não vão conseguir, não vão conseguir. Está fadado ao insucesso. Está fadado ao fracasso. Mas vamos acompanhar aquele camarote. Mas Messi vai passar dois anos, inclusive antes a proposta era ele ir para o City, antes do PSG ele ir para o City e do City ele ir para é, para essa liga, né? para essa liga americana nos Estados Unidos Aí ah, agora ele foi direto para lá, depois do PSG saberemos, saberemos mas enfim
3: ontem eu passei por uma experiência muito peculiar que eu vou compartilhar com vocês aqui eu fui com o Liz lá na oficina de Francisco Brennan, à tarde e cheguei por volta das três, todo mundo sabe o que, é que tem lá, né? Todo mundo já foi, ou enfim, se não foi, é um otário devia aí. Mas a gente chegou lá e entrou, e excluindo aí a moça da bilheteria e dois seguranças que estavam na porta, a gente não teve mais contato com nenhuma pessoa, não tinha ninguém fazendo visitação, zero. Não tinha uma alma viva lá. E depois de um certo momento, lá uns 15, 20 minutos, a gente começou a sentir como se a humanidade tivesse sido dizimada, e nós fôssemos os únicos, porque para qualquer lado que a gente fosse, e lá é grande pra cacete, a gente não via ninguém. E a gente realmente também está muito acostumado com os barulhos urbanos e lá não tem. Então a gente não escutava buzina, não escutava barulho de caminhão manobrando aqui no Pão de Açúcar, a gente não escutava grito, nada. Assim, foi uma experiência muito esquisita e a gente começou a notar isso. Para piorar ou para melhorar, dependendo do seu ponto de vista, lá dentro da visitação, na parte coberta, onde tem muitas e muitas e muitas obras, fica tocando um canto gregoriano super sinistro uma coisa totalmente filme de terror. Então a gente estava lá. Né, andando por entre aquelas estátuas, que às vezes parecia que as estátuas estavam todas olhando pra gente E lá aquela musiquinha iii, E loop, assim, a visitação inteira Chegou uma hora, assim, que assim, tem, num, ficou em dúvida se, se era pra ter medo né se Enfim, a gente andou, ainda demos uma volta Quando eu tava lá no fim, assim, quando a gente já tava passando pelos lugares que Liz queria ver novamente foi que a gente encontrou um grupo de quatro deficientes visuais zanzando por lá e tirando foto. E, e também eles gravam né, no, no, no celular, assim, tipo, falando o que é que eles estão sentindo lá. Pra depois escutarem e, e relembrarem, né? Mas foi uma experiência, assim, eu acho que eu nunca tinha passado por um, um momento, assim, de estar num local tão grande, assim, um local tão emblemático, assim, com tantos significado E absolutamente ninguém, a gente não, assim... Não interagiu com ninguém, não tinha ninguém Nada, a gente andou pra lá e pra cá e só tinha gente E a música sinistra tocando Realmente foi uma coisa marcante que eu vou lembrar Para o resto da minha vida Bem, ontem Como vocês sabem, a gente colocou uma enquete Lá no Instagram E estou aqui agora para ler as respostinhas Engraçadas que as pessoas deixaram Nas duas perguntas que foram sobre é, O ato absurdo e incompreensível da classe média aqui do meu bairro de ilustrar o pneu do carro antes das sete da manhã, antes de pegar o trânsito e sair de casa e ir para o trabalho para a escola, enfim. Lembrando que você pode interagir com a gente lá pelo nosso Instagram, que é o Podcast. e também pode apoiar a gente pelo apoia.se água é, é isso, né? Enfim, deixa de ser pirangueiro e apoia a gente aí, senão a gente vai fechar esse barraco aqui. Mas vamos lá, primeira pergunta era você lustra o pneu do seu carro antes de sair com ele né, e as respostas que chegaram foi, um cara chamado H Melo 8 né, colocou aqui, não o que lustra em Recife é a testa, não sei se ele está sugerindo que o chifre come no centro aqui mas deve ser isso Aqui em Fortaleza, nada se ilustra Terra do Vento, muito poético Carlos Lacerda Agora deu mesmo, tenho mais o que fazer Nem lavar o carro, eu lavo Muito bem, sou do seu time, Carlos Pedrinho K2, mandou É o que, homem? Tudo bem Marina Luke, no Cristiana Gueiros, hahaha, Essa foi ótima, eu acho que a, a moça Não entendeu a pergunta, porque ela não respondeu Só mandou um comentário, tudo bem Tata Feijó, nops e aí temos também Jobson Tarcísio, é isso? Jobson Tarcísio, só no Lava Jato. Ou seja, esse cara aí é burguês, né? Porque ele paga para alguém ilustrar o pneu do carro dele, né? Tem que rever aí seus valores. Diana de Moura, não. A Diana é daqui do podcast, né? Não vale o voto dela. E vamos para a segunda pergunta que foi... É, e o que você ilustra antes de sair de casa? Vamos lá. É, HMelo8, porra... Só protetor solar, mas tem vento, vice? Pega uma sombra pra ser feliz. Muito bem. É, Carlos Lacerda respondeu os cabelos e a barba. Hum, esse deve estar tá, tá com cara aí de que tem bicicleta na sala, de que moe o próprio café em casa e que ganha disco de vinil da namorada. É isso aí. Cristiana Gueiros, quem é que usa esse verbo? Isso é tão século XVIII que verbo. Porra, os únicos verbos que tem aqui são lustrar e sair. Eu não sabia que esses verbos estavam fora de moda, mas obrigado por ter avisado. Eu vou continuar usando. É, e Jobson Tarcísio disse que ilustra, antes de sair de casa, a careca. Muito bem, Jobson. Eu esperava que, que ia rolar alguma baixaria nessas respostas daqui, mas vocês estão até comportados. Obrigado pela colaboração e até a próxima semana com mais Enquetes. Continua o programa aí.
4: Tá bom, então vou contar a história do dia Que eu conheci a mãe da minha namorada Foi o seguinte, a gente tava num bar Foi num barzinho lá no Vasto da Gama Chamado Cantinho do Axé Que já serve como dica, hoje é sexta, né? Já é sexta, então, Já é dia de dica, nem sei era é, né? Então já serve como dica, Cantinho do Axé Um barzinho massa, comida regional, tá ligado? Comi uma, uma mão de vaca que valia Darra pra três, velho Eu comi praticamente sozinho, só um pirão dá pra duas pessoas Maravilhoso, cervejinha gelada, o dono do bar massa Assim, o um ambiente do caralho vasto da Gama cantinho do axé, procurem ir. E aí eu tava lá, só que aí, beleza, a gente comeu, pá. E aí, best logo depois que comeu, quando a gente tá saindo do bar, meu irmão, já bate um pá na barriga, tá ligado? E aí, não foi nada do bar, porque, velho, era uma coisa que já tava pronta ali, tá ligado? Alguma coisa anterior, algum incidente anterior. E aí, meu irmão, só que pra sair do bar, meu irmão, pra chegar no bar, você sobe uma escada danada. E pra sa sair do bar, você sobe outra escada. E aí, já foi, né? E aí, já pedindo Uber, né? Parará, parará, parará. E, velho, porra, lá em, os Uber não chegavam, tá ligado? O Uber perdido, não conseguia chegar no lugar certo, não sei o quê. Então, me pediu Uber, meu irmão, e eu pra um lado pro outro, suava, meu irmão, Suava. e andava para um lado, andava para o outro e um negócio nada, e o um negócio lá... Nin, 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 nin. E aí, velho, porra, até uma hora que chega um Uber, um Uber chega. Só que ele chega lá embaixo, aí tome e desce, 27 lances de escada, meu irmão. se assim, escada enorme, descendo, e eu lá já... Ai, ai, pulou de 2 em 2 graus, mas sem poder também correr muito. Aí chega no Uber, vai, meu irmão. E aí o Uber, meu irmão, corre, vai, corre, corre. E aí, a minha namorada ia parar no mote, que tava onde? Tava a mãe dela, e um casal de amigos dela, que tinha acabado de ter filho, estavam aqui, parece que eles moram fora, então. estavam aqui. E ali ia ficar lá no monte, eu ia direto pra casa, né? E aí foi no carro. Aí eu digo, velho, acelera aí um pouquinho, porque o negócio aqui tá sério. E o cara, né? e foi, meu irmão, só que vai estar gama, né? Pra sair dali aquela joazinha, bim, 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 bim", e eu olhava assim, eu, pela janela do carro, procurando uma. Porra, tudo eu ficava olhando, viu? restaurante, farmácia, qualquer coisa que pudesse ter o banheiro, eu já tava ligado. Porque se o negócio desse um pipoco ali, apertasse de vez, eu dizia, velho, para aqui que eu vou ali, que passou um restaurante ali atrás, eu vou correr lá velho. E eu só olhando nessa, só olhando e... calado, velho, é suor, sabe como é que é o um negócio assim? Um
12: negócio...
4: E aí foi, né? Aí pronto, aí vai indo, aí chega, né? Quando... Aí disse, ó, não vou ficar aqui não, vou pra casa direto, porque, né, já era. Só que, velho, quando chega no, no mote, o Wi-Fi já conecta lá, né, velho? Porque é isso, né? Tá lá, velho, porra, porra, sinal forte, o Wi-Fi pegou, conectou. Aí eu disse pro cara, velho, meu irmão, eu botei torre, mas eu vou ficar aqui, disse, porque o negócio aqui tá sério, eu vou ter que descarregar ali. Aí o cara, ô, velho, se tu quiser, eu espero. Eu digo, meu irmão, ele vai ser rápido, eu digo, sei, eu posso me esforçar. Aí o cara, não, vai lá que eu espero. eu digo, tô beleza. Aí o cara ficou esperando. Eu fui, passei direto, assim, como diria meu, amigo, meu bundinho de ema. Tipo, pau, direto, correndo, meu irmão, por dentro do bar, do café, é Um café, né, pro banheiro, meu irmão. Entrei lá, sorte que o banheiro do monte é né, mais limpo do que minha alma, né, mais limpo do que meu coração. Aquela coisa linda, cheirosa, gostosa. Aí, meu irmão, porra, tava em casa, né, cheguei lá e... Arará, né? Aquela luz divina chega. Ah, os anjos cantam e eu, né, finalmente consigo fazer tudo, termina tudo certo, ok aí saio aliviado, devia estar tá branco suado, tá ligado, devia estar tá um caco de gente porque depois da de experiência dessa ninguém fica normal, né você passa todo dia pra ser recuperado, um negócio desse e aí nessa hora eu tô saindo e tá todo mundo, a família feliz com o casal, com a criança pequena e a mãe da minha namorada ela lá na mesa e eu mãe, isso aqui é Fred, opa sou eu, a pessoa que acabou de sair do banheiro, tá ligado não perde minha mão não, tô aqui suado lascado, fodido, zoado. <risos> Aí, pronto, foi nessa condição. Eu chego lá pro cara digo, velho, vamos pra torre, mas agora pode ir devagar, velho. <risos> então foi foda, mesmo. Esse dia foi a última, última grande experiência de quase morte. Foi esse dia. Espero que tenha sido a última. É para sempre. <risos>
3: muito tempo atrás, numa época em que filme inédito, você só assistia no cinema ou então você baixava um torrent e queimava num CD regravável e botava no player para assistir, era uma bagaceira, né? E aí os cineastas, eles torciam a cara para o torrent, porque o torrent tirava dinheiro do audiovisual, era pirataria e, enfim, a experiência fílmica do cinema tem que ser numa sala, tela grande, com pessoas e o caralho é quatro aquele discurso purista todo. Pois bem, Nesse ano, nesse ano não, nessa época, na verdade, os filmes não conseguiam chegar aos cinemas antes do Oscar. Não sei se vocês lembram, mas às vezes a gente assistia o Oscar para tomar conhecimento dos filmes que a gente ia ver durante o ano. Né? Filmes que na gringa já haviam sido todos lançados no circuito. Né? E aí os cineastas daqui, eles ficavam naquele paradoxo, né? Porque os caras queriam ter assistido a todos os filmes do Oscar antes do Oscar... Né? e queria torce o, o, a cara para o torrent aí porque o cinema não entregava os filmes antes. Enfim, vocês entenderam pois bem, é, nesse ano que o Oscar caiu no domingo de carnaval a distribuidora do filme que estava concorrendo assim, o, o grande filme desse, dessa edição era Little Miss Sunshine eu lembro muito bem a distribuidora falou, ó, vou mandar uma cópia para Recife para que vocês não fiquem de fora dessa grande festa do Oscar mundial o caralho, cinema então tal a, a distribuidora mandou a cópia né? e os cineastas abriram mão do domingo de carnaval, vários deles, vários, inclusive eu estava com um na ladeiras de Olinda que disse, ó, oh, tem que ir porque eu vou para o, o cinema do Shopping Tacaruna, que vai passar Little Miss Sunshine, que eu quero assistir agora à tarde, porque o Oscar é à noite. Aí eu falei para ele, tá, vai lá, mas eu já assisti esse filme porque eu tinha baixado, e aí ele falou, ah, mas você assistiu no Thornton, você assistiu em casa, você assistiu isso, aquilo, que eu disse, tá bom, vai embora pro teu cinema. Aí, os cineastas assim, embora, saíram do carnaval Foram -se embora pro cinema Aí chegaram lá e a cópia tava com erro Tava com defeito, tava com alguma merda Que assistiram assim, nos primeiros minutos do filme E deu merda e pronto, acabou E aí eles ficaram sem assistir o filme E eu que tinha baixado o torrent de assistir. Essa é a história Não sou melhor que ninguém não, sabe? Mas achei muito engraçado Eles caírem nesse vale do paradoxo aí De torcerem a cara pra um meio de assistir Mas eles ao mesmo tempo queriam assistir Mas não tinham onde assistir Enfim, vocês entenderam, né?
10: Eu admito que meu áudio foi mais motivado por uma conversa que eu tive com Diana Moura sobre o áudio que ela mandou, uma conversa que eu tive pessoalmente fora do podcast, é, do que sobre a questão do eco sexual e tal. Mas é porque... É um comportamento muito comum na internet, que é extremamente comum nesse grupo também, é sempre que surge algum assunto que envolve questões tidas como de esquerda, né? Dentre elas, liberdade sexual, identidade de gênero, é... orientação sexual e tal... Sempre que surge alguma coisa nova, existe um ímpeto de ir zoar e tirar onda. E, enfim, com um assunto que é tipo, um pouco mais sério, né? Isso é um assunto sério. A identidade das pessoas. É... E assim, é claro, né? Esse podcast é um lugar pra gente zoar e tal. Só. Eu, eu. Uma coisa pessoal minha é que eu acho que a gente tem que escolher um pouco melhor os assuntos que a gente vai zoar. É. Mas enfim, cada um usou o que quiser aqui. É a questão do ecossexual e de todas essas coisas que são zoadas antes da pessoa parar um minuto para conhecer o tema. É que tipo, é uma categoria que pessoas inventaram que para descrever elas mesmas. É uma categoria que as pessoas criaram e essa categoria diz respeito somente a elas, sabe. É, se a gente não quiser, é só a gente não usar é, a gente pode zoar, enfim eu, enfim, eu, eu acho até uma categoria um pouco ridícula, porque o ato individual de você reciclar seu lixo tem uma eficácia extremamente duvidosa e questionável vão ouvir o Emílio do e dos três elementos sobre isso, ele é uma, uma referência muito foda no tema mas enfim eu acho melhor primeiro quando o assunto é orientação sexual e identidade de gênero. Ou até atração sexual mesmo, que isso não é exatamente orientação sexual, né? Sei lá. Não atacar de cara. Mas enfim, isso sou só eu. Isso sou só eu.
4: E a minha dica de hoje, depois de uma longa e eterna seca, pra ficar no tema. É uma playlist que rolou num artigo que botaram num grupo. Que era um grupo de música. E aí meteram um... Todo mundo desse podcast está nesse grupo, inclusive. Meteram lá um artigo sobre a mística. que o artigo em si já é interessante. Sobre a Mist, esse não é a dica. A dica, quem quiser dar essa dica aí, passa o link. A dica é que a pessoa que escreveu o artigo, que tá sensacional, a Misty era uma boate, na verdade, que daquele Recife, que é de, foi de 79, 83, ali na rua das ninfas. Eu, não, como é? Aquela rua ali do onde foi Dr. Freud e tal, né? Era um boate do caralho, assim. Era um boate que quem começou a vida naquela época frequentou e era do caralho. E aí a galera que fez a. a o cara que fez, sei lá, a pessoa, o Elo, sei lá quem é, que fez a matéria, fez uma playlist simulando como seria uma playlist da Misty. E não é uma playlist, na verdade, é uma tripa de som enormes, que do Santo fica no SoundCloud, SoundCloud, Soundcloud. E ela tem oito horas de duração, essa lista. Só que uma lista, é, uma, é, uma, é, uma, é uma playlist que é num, emendada uma música na outra, né? não é uma playlist, na verdade, mas é uma playlist. E é um negócio sensacional, minha gente, pra quem gosta daquelas músicas daquela época. E é poderoso. É é do caralho e é foda porque velho você tá ouvindo as músicas hoje que você ah não aguenta mais ouvir as músicas que viraram né é, todo mundo toca todo mundo é, é, aquela musiquinha só que velho na época elas estavam sendo lançadas aquelas músicas né então ninguém conhecia e é foda caralho você vê isso caralho tá tocando sei lá uma música do, do do Cure lá, e você, ah, de novo essa música do Cure. Só que, velho, na época lá ela tava sendo lançada naquela semana, saca? Então, assim, é um negócio poderoso fuderoso ver, ouvir essa porra nesse estado mental. Então, é essa a, a dica, é, irmão, vão ouvir essa playlist, que é sensacional. Veja assim, pra achar essa playlist você vai no Google você bota Misty The Project, e aí você bota assim, porque tem outro negócio no The Project, no, no SoundCloud, você bota Misty The Project Viscaya é V-I-Z-C-A-Y-A -A, SoundCloud. Bota isso no Google e vai chegar lá, irmão. E vão aí, separem oito horas. Bota é um experiente. Você passa oito horas trabalhando no dia e você ouvir a prevista. Pronto, acabou. É isso. Essa é a dica. Beijo. Todo.
2: Oficial Com estatuto Verde e avadar, Flecha ao vivo Na TV
0: Jornal Patrocínio Do grupo
2: Brenan E festa Vip no tal, tal. Não deixe não Que o bloco dos doidão Viridos foi balada Azul na sul TV Jecaute, chope, e o uísque só com red é lindo É lindo ver Giba amanhecer Usando o saí, beijando um totó Dizendo, vem, que o noiado tem Maconha pra
10: de um litro de ló, ló.
3: capotando assunto agora, eu queria compartilhar com vocês minha experiência pessoal do momento que eu estou passando alguns desse podcast já sabem que eu estou em vias de me tornar um ser humano estéreo sim, a vasectomia está chegando se a burocracia deixar, mas eu queria compartilhar aqui com vocês e com os ouvintes aí também, algumas pérolas, alguns momentos alguns, como é que se chama? Alguns, algumas pílulas, é isso aí de coisas que eu tenho passado nesse processo aí de grampear os ovinhos. Né? E eu acho que a coisa mais curiosa que me aconteceu até agora, né? espero que não aconteça mais nenhum, é um, um manifesto da Sociedade Brasileira de Urologia né? que pede que eu aguarde 60 dias pela cirurgia né? para que eu e a patroa minha conja Possamos pensar melhor E decidirmos se é exatamente isso Que nós queremos para o nosso futuro né? A minha esterilidade Tive 50 anos para pensar aí Quando e como Eu distribuiria meu sêmen né? Eu fertilizaria pessoas Pela superfície do planeta E agora que eu não quero mais Eu tenho que esperar 60 dias Para ter certeza de que não quero mais né? Essa é uma coisa A segunda é que é, até recentemente eu vi que havia uma insatisfação totalmente fundamentada das mulheres que queriam fazer laqueadura e achavam que a sociedade era muito machista, pois ainda era necessário que o marido autorizasse, assinasse um documento autorizando a mulher a fazer laqueadura. Realmente isso é um absurdo, mas eu descobri também que a conja tem que assinar um documento para que eu faça... É, é, é a vasectomia né? parece que para a sociedade brasileira de urologia ela tem jurisdição sobre como e quando eu distribuo os meus descendentes né? assim, em forma de esperma claro é, e a última coisa é que eu descobri para minha nenhuma surpresa que a igreja católica disponibiliza um pároco para que você se consulte com ele via telefone e você realmente esclareça as suas ideias, se realmente é isso que você quer fazer, né? Porque vocês sabem que a estrela, a, estrela, a igreja católica é completamente é, contra qualquer tipo de contraceptivo por ela, velho. A galera tá se reproduzindo feito pré né? E as crianças ficando aí abandonadas, mas... Eu, como bom cidadão, liguei para o pároco agora à tarde e claro que, em nome aí da diversão de vocês, eu gravei um trecho da conversa que eu vou colocar agora sobre vasectomia. Imagino só o que um pároco tem para dizer sobre isso, mas escutem e acreditem se quiserem.
4: Eu vim aqui nessa alta hora da madrugada só para dizer que eu estou me sentindo desconfortável porque eu concordo com o Dante nesse momento. Eu não acho que isso é saudável, mas ele está certo e eu acho que isso é uma coisa muito comum. Eu já falei isso assim, eu digo, as pessoas adoram se não achar preconceituosas, mas as pessoas são extremamente preconceituosas e ele já falou assim, né, que vocês são tudo preconceituosos, um ou outro não, mas vocês são tudo preconceituosos, porque é isso assim, as pessoas, tipo não tem preconceito mais contra o homossexualismo não tem mais preconceito contra não tem racismo, né? não tem mais machismo mas aí quando aparece qualquer outra coisa que torna elas desconfortáveis, numa hora você vê o, o preconceito, e elas podem até não deixar escapar esse preconceito, mas você nota você percebe, você vê claro, fica claro o preconceito, na cara ou até mesmo na voz das pessoas então eu concordo com o Dante que existe esse, esse, esse preconceito e essa falta de, de capacidade de aceitar as coisas que as pessoas não entendem, sabe? E eu acho que a é não ser preconceituoso e tentar ser uma pessoa melhor na sociedade não é simplesmente aturar aquilo que você atura. É aturar aquilo que as pessoas querem ser, independente se você vai gostar ou não. Porque o que aparece de chacota... Eu até tenho sentimentos conflitantes contra o, o, o sapio sexual, o, o ecossexual e qualquer outra coisa sexual. acho acho engraçado, acho chacotável, de certa forma, porque é pequeno, não é uma coisa... Eu acho que é pequeno o suficiente para ser chacotável. Mas existe muita gente que acaba se querendo é, é, se, se expor, e querendo se definir de alguma.. Né, de, um, algum tipo de atração sexual, algum tipo de atitude sexual talvez que tem Porque falando sexual porque é a coisa que. Na sociedade é mais tabu, e é mais passível de sofrer esse tipo de, de preconceito, né? A gente tem outras, várias outras coisas na sociedade que tem essa mesma coisa, é, preconceitos é, de trabalho, preconceitos de estilo de vida, e caralho, um cacetada e tudo é sempre assim, é sempre todas as pessoas super descoladinhas, super tranquilas, super massa que a gente conhece, mas não pode ver uma coisa um pouco diferente, que aí, porra, não consegue não fazer uma chacota, sabe, faz aquela brincadeira que não é brincadeira, sabe, mas aí é tipo, ah, eu tenho até um amigo negro, porra, sabe, é, é isso, assim, exatamente isso, então, concordo 100% com o Dante nesse caso e até essa coisa assim ele tá dizendo eu, eu, eu te acordo assim na intensidade dessa questão específica do ecossexual mas se ele tá dizendo eu, eu concordo também velho, porque eu tô me sentindo sujo assim, concordando com o Dante, foda velho
3: quero aproveitar e deixar mais uma dica assistir ao filme polêmico do momento chamado O Mundo Depois de Nós que o título em português é uma bela de uma merda né? Não tem nada a ver com o filme, mas o, o título em inglês faz, tem muito mais a ver. que Enfim, depois vocês procuram aí. É, Netflix, o filme, muito bacana. Muita gente falando mal desse filme. Quando tem muita gente falando mal do filme e muito polêmico, eu vou lá e assisto e eu confesso que eu gostei do filme. Gostei mesmo, de verdade. Uma outra coisa assim me, me, me incomodou, mas é uma situação assim que podemos viver a qualquer momento. O filme mostra... É, um apagão de dados. Assim, existe energia elétrica, mas é TV e qualquer coisa via satélite, cabo, internet, essas porra toda, tudo, tudo apaga. E aí a gente vê como as pessoas se comportam sem acesso a porra nenhuma, sem acesso. Quer dizer, não as pessoas, né? porque é um grupo muito pequeno. Conta a história aí de uma família de uma de uma mulher e um cara e dois filhos que vão passar um fim de semana numa casa fuderosa E aí na primeira noite logo Chega um negro, muito bem vestido, e sua filha, e eles dizem que tem que ficar naquela casa, pois a casa também, a casa também não, a casa é deles, foram eles que alugaram para essa família, e que estava rolando um, um caos na cidade aí, e que eles preferem passar um tempo nessa casa aí para esperar a poeira baixar. Porque não tem semáforo funcionando, não tem rádio, não tem TV, não tem GPS, tem não tem nada. E aí é essa convivência dessas duas famílias dentro da, da casa que dá o, o moto do filme, né? Tem essa história aí do, do apagão de, de dados e informações, mas só o fato de chegar um negro assim, no meio da noite, e estando bem vestido num carro muito bom, já der gatilho para muitas discussões na, na série. Eu gostei, certo? Agora aviso logo. Não tem fim, é desses filmes, eu falei série, mas é filme, né? um desses filmes interativos que você pode fazer o final quando você quiser se você der stop em qualquer momento do filme é um final legítimo para ele e é basicamente isso que aconteceu o diretor, eu acho que acabou a fita acabou o cartão de memória ele disse, pare esse filme aí que tá bom já, já falei o que eu tinha para falar mas vale a pena a experiência é o mundo, como é, depois de nós e o título em inglês eu não me lembro, mas faz mais, muito mais sentido tá na Netflix agora, assistam Bem, acabo de acordar e de escutar aqui toda a saga de 70 áudios sobre o casal que estava fornicando no banheiro do bar, né? bar esse que a gente concordou em não colocar nomes em público, mas o que eu estou pensando é o seguinte: que a predileção do casal pelo banheiro de PCD deve ser pela vã esperança de que lá estivesse um pouco mais limpo. É porque você imagina e você transar e ainda se preocupar. Se sua nádega está roçando aí num, num respingo de xixi, né? se sua roupa está batendo no chão, esse, é, enfim, vocês sabem que a situação de banheiro, principalmente desse bar aí, que é um bar de terceira idade e principalmente no horário do fim do dia, realmente é deplorável. Então, eu acho que eles escolheram um cantinho mais aconchegante e mais limpinho, em vez da sauna de coliformes fecais, que são os banheiros masculinos e feminino, né? Dito isso, eu imagino que deve ser deveras complicado socar a piroca numa pessoa e tentar segurar uma porta que não tranca também quem já cagou sentado no vaso tentando segurar uma porta que não tranca sabe do que eu estou falando e aí a minha dica da semana aqui é se você for transar nesse banheiro ou qualquer outro banheiro que a porta não tranque a dica é você transar em pé contra a porta, porque aí a energia que você está despendendo, como é despendendo, não, despendendo despendo, isso aí, né, para socar a vara em outra pessoa, ela pode ser reaproveitada, segundo as leis de Newton, para manter a porta fechada. Então, assim, você está empurrando uma vez e está se beneficiando duas, né, quer dizer, seu parceiro ou parceira também está se beneficiando, mas você também está cuidando de manter a porta fechada né aí realmente se você tiver alguma alguma fantasia aí que eu já vi inclusive pessoas que têm fantasias de lamber locais onde o público passa a mão tipo lamber mão e lamber maçoneta você se controla porque nesse ambiente não é legal fazer isso mas se fizer também você estará colaborando para que ninguém mexa na maçoneta e tente abrir a porta é isso aí Fica essa dica, hein? Em pé contra a porta. E só cavara é que o importante é gozar não importa por onde.
7: E agora eu quero aproveitar o apagar das luzes desse podcast para dar uma dica para vocês. Uma dica massa. Se você tem interesse no debate daquele livro Que Bobagem, Pseudociências e Outros Blá Blá Blás. Se você tem interesse neste debate no ponto que toca a psicanálise eu confesso que eu estava um pouco cansada e um pouco sem interesse, mas por dever de ofício, por obrigação, fui ler um monte de coisa, li artigos nos jornalões, vi debates de psicanalistas, vídeos no YouTube, vi, enfim, debates nos meus grupos de estudo, etc. Mas estava um pouco cansada. Mas se você quer um conteúdo de qualidade sobre é, a, a, a questão do livro, no que se refere à psicanálise especificamente, eles não tocam em outros pontos. Vá na TV Unicamp, procure um dos vídeos mais recentes, lá publicados, e assista um debate de Carlos Orsi, que é um dos autores do livro, junto com a doutora Natália Pasternak, e Mário Eduardo Costa Pereira, que é psiquiatra e psicanalista professor sou da Unicamp o debate é chato assim o formato é chato, eu acho esse formato vídeo um falando era chato mas enfim, não se inventou nada muito melhor do que isso é, mas é extremamente esclarecedor por exemplo, fica claríssimo claríssimo durante a conversa não por causa do que o professor Maria Eduardo está dizendo mas por causa do que o Carlos Ossis está dizendo, que ele simplesmente não leu Freud, tipo assim ele não leu Freud, não é assim ah, eu fiz uma leitura ligeira e on... não, ele cita Freud a partir de outros autores que ele usa para legitimar o que ele está dizendo beleza, pode-se fazer isso, pode-se mas como é que você vai des deslegitimar todo um campo a partir de críticas feitas a esse campo sem dar uma consultadinha assim no original, uma lidinha. Não é que assim, seja muito difícil encontrar livros de Freud, não, sabe, pessoal? Lacan, eu acho que ele não sabia nem quem era. Enfim, eu super recomendo esse, esse debate porque são os dois falando e ele, ele dá conta de que ele não saca nada de Freud por ele mesmo. É massa, bem legal. Foi, para mim, bastante revelador e, para mim, encerrou essa discussão de uma vez por todas.
3: Rapaz, essa semana, inclusive, eu vi um vídeo aqui na internet que me lembrou de outra história e tem a ver com isso. Eu vou contar as duas rapidamente aqui pra vocês. É... A primeira história é... Eu, esse vídeo que eu vi era uma câmera de segurança que um camarada que mora numa casa no bairro de Nova Descoberta, aqui em Recife, colocou. E aí fica filmando o terraço da casa dele. É daquelas casinhas que tem um terraço. Tem uma cadeirinha no terraço, não sei o quê. E tem uma grade que já dá direto pra, pra calçada. Então, todo mundo que passa na calçada dele aparece nessa câmera. Pois bem, aí ah, era um desses dias que estava chovendo aqui, que tem chovido muito, né? E passa uma senhorinha, assim, cabelo grande, preso para trás, de óculos, aquela saia jeans da, 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 das evangélicas. Não estou dizendo que é porque ela é evangélica, não, estou dizendo que ela tinha cara de crente. Aí ela passa puxando dois meninos com, com farda de escola pública. E passa, mas né? passou. Como se tivesse ido buscar os netos na escola, senão ido. E levar na escola Daqui a pouco assim Tipo eu não sei quanto tempo passa Porque o vídeo avança Volta a mesma mulher Com a mesma roupa Olha pra dentro da varanda da, Do terraço Da casa do cara E na frente da porta de entrada Tem um pano Sabe esses panos Que você coloca no chão Que é pra você enxugar o pé Em dia de chuva Antes de entrar em casa Não é um tapete É só um pano certo? Ela olha pra dentro Assim pega na grade, Aí some de novo Aí ela volta com um galho E ela estica o galho pela grade, Puxa o pano né, que inclusive aparentemente nem está limpo, ele, alguém pisou ali, não sei o que e tal, puxa o pano, bota embaixo do braço e leva. Ou seja, ela quando passou com as criancinhas, ela sacou que tinha um pano na casa de alguém dando bobeira, né, foi procurar uma ferramenta, aí que foi o galho, para conseguir alcançar, puxou e levou. Essa é a primeira coisa, né? Aí essa mulher é bandida, ela é ladra, ela é o okay, que, né? Ou só se aproveita da situação? E aí isso me lembrou de, da, da outra situação que foi durante a, a greve da Polícia Civil. Lembra que tinha umas greves aqui? Não, Polícia Militar. Greves de Polícia Militar. Aí teve uma senhorinha que foi entrevistada porque ela foi presa. Porque, em vez de levar os netinhos pra escola, ela ia passando pela rua e tinha uma galera saqueando um supermercado no bairro de Água Fria. Eu lembro claramente que era o caminho que eu fazia pra ir pra... A faculdade que eu ensinava em Olinda. E eu passava na frente desse supermercado. Pois bem, a galera tava saqueando o supermercado, a senhorinha, que provavelmente não devia ter histórico criminal nenhum, ia passando com os netinhos e disse, ah, se todo mundo tá pegando tudo, eu vou pegar também. E aí o vídeo era muito absurdo, que era a mulher carregando, o, assim, os neto carregando pack de Coca-Cola, pet, a mulher carregando outras coisas assim, e todo mundo feliz, indo embora pela calçada. Tipo assim, porra, tá disponível. Vou me transformar em ladrão e vou roubar. É, Isso exemplifica muito essa história que a gente está falando agora.
13: Pede é para é quem edita aí o negócio de editar o final do meu áudio, que ficou confuso desse último passado. Mas, voltando. É... Vou, vou pegar um, um, um ponto para falar sobre comunismo, que falaram aí sobre educação, né? Educação, política, polícia, ideologia. A ideologia de uma época é a ideologia da classe dominante dessa época. Então, a nossa ideologia ela é baseada no, na burguesia, nós, os burgueses que traçam o nosso modelo ideológico. É, dito isso, um, um governo como a China, uh, como o governo do Xi Jinping lá, é, é classificado como uma ditadura no, no, aos olhos dos Estados Unidos porque não tem uma variação de poder existe um supostamente, né, o PCCH é um partido único mas não, não é, tá, qualquer pessoa pode participar, inclusive é, mas, o chinês mas o ele é taxado como uma, é colocado como uma ditadura, assim como a Coreia do Norte né, e só que nesses países existe realmente a ditadura, aquela velha f -f -f frase de, de ditadura do pro, proletariado, estou precisando do, das aulas aí de eh, fonadologia né? existe a ditadura do proletariado lá e existe uma democracia um pouco mais evoluída do que a democracia que a gente considera hoje como as democracias evoluídas, como os Estados Unidos, onde a gente acha que tem liberdade. Né? Ah, existe uma grande diferença quando a gente fala sobre é, democracia, por exemplo, do modelo ocidental, que é uma democracia pautada na propriedade privada, então é uma liberdade de você poder fazer o que você quiser com sua propriedade privada, em detrimento de uma democracia popular, onde a gente tem um uma necessidade, um pleito para a gente tentar fazer com que todas as pessoas é, daquela sociedade ali, daquele país, vivam mais ou menos bem, ou pelo menos dignamente bem, né? Então você tem aí um, um arcabouço de coisas para a gente colocar no. No, no, em peso sobre o que é uma democracia, o que é uma ditadura. Né? Eu, por exemplo, hoje acho que os Estados Unidos vivem uma ditadura, né? ah, E uma das piores do mundo, e a gente simplesmente não abre a boca para falar isso. Ninguém fala sobre isso, ninguém, ninguém, ninguém dá essa opinião. E a educação por si só ela não vai resolver esse problema, porque a educação é um instrumento também de doutrinação, é um instrumento ideológico da classe dominante. Então, não adianta a gente querer uma educação melhor se a gente é, querer que todo mundo seja educado, se hoje, por exemplo, a gente tem uma educação como o novo médio que está ensinando uh, gente pobre na periferia a fazer bolo de pote e brigadeiro para vender no sinal, né? uh, como matérias de empreendedorismo. Uh, eu falei muito já, tem mais de 10 minutos aqui que eu falei, desculpa aí galera, é, eu podia ficar falando um monte de coisa aqui, mas é isso, como mesmo não existiu, ainda não, uh, esses países são socialistas são ditadores do proletariado ainda e, a gente, e eles usam o Estado como máquina opressora da, classe, da outra classe, né? no caso, se ela é ditadura do proletariado, eles estão oprimindo os burgueses e eu acho isso bom, porque para mim, burguês bom é burguês.
7: O querido ouvinte está coberto de razão em algumas coisas, mas em outras ele caiu em pequenas contradições. Como, por exemplo, muitas vezes, nesses episódios das cargas roubadas, o corpo do motorista ou de outras pessoas que tenham morrido no acidente ficam lá expostos e as pessoas ficam passando por cima, às vezes pisoteando o corpo para pegar ali uma caixa de sabonete, um engradar de cerveja, uma televisão de 52 polegadas. Então, elas estão se preocupando mais com as coisas do que com a pessoa. Enfim, eu tenho essa coisa né? Sim, acho que o corpo de uma pessoa morta é algo que não deve ser violado. Né? Enfim, religiosidade e, e respeito aos mortos e, enfim, humanidade mesmo, senso de humanidade. Uma outra coisa, a gente precisa decidir se eleição é critério de democracia, porque se a Venezuela é uma democracia, porque Maduro é eleito, então a gente vai dizer que os Estados Unidos é uma democracia e que não sei aonde, que não sei aonde, que não sei aonde, que Erdogan é um democrata, né? que temos democracia na Turquia, na Hungria. Então eleição para mim não é critério de democracia e eu concordo que os Estados Unidos estão longe, 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 muito longe de serem, de, de serem considerados um país democrático. É, para mim os Estados Unidos é um país é, da pior espécie que oprime o seu cidadão das, das maneiras mais cruéis. Eu diria, eu poderia dizer aqui que eu simpatizo com as sociais democracias europeias, com o Canadá, mas eles são bons só da porta para dentro, né? Porque da porta para fora, eles tocam terror no resto da humanidade. Então, se você tiver tido a, a graça no sorteio da Loteria do Mundo de ter nascido no Canadá, bom para você. Se você teve a graça no sorteio da Loteria do Mundo de ter nascido na Alemanha, que bom um estado de bem-estar social. Mas se você teve a a graça de, no sorteio da loteria do mundo, ter nascido num país oprimido pelo Canadá e pela Alemanha e tantos outros, enfim não vai ser muito legal é isso, eu acho que é, eu, e de novo eu fico pensando no seguinte eu entendo um pouco que é um estágio do capitalismo do, 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 um estágio, ai Deus do comunismo, é que a gente passe pelo capitalismo e depois a gente chega na né, na enfim, na ditadura do proletariado gente, o juízo não tá bom, desculpa que a gente chegue na ditadura do proletariado e que depois a gente consiga atingir o comunismo é, eu não acho que esse processo é assim em linha reta, eu não acho que é tão bonitinho eu não acho que a China é uma democracia também, etc, mas eu não vou nem chegar nesse ponto agora, porque essa, essa conversa assim vai dar um nó enorme eu só me pergunto se você hoje gostaria de viver na China eu não gostaria. Então, de novo, é sobre pessoas. Eu acho que a gente tem que se livrar desses modelos mentais que a gente tem hoje, porque o comunismo não passa de um modelo mental. Nunca existiu, nunca talvez em Cuba, muito pouco, nem foi, né? Porque o estado de Cuba sempre foi forte. Mas eu acho que é, Cuba sempre teve... um, Enfim, Cuba foi um modelo mais legal. Mas é um país bem pequeno, mas era, tinha um modelo assim mais estruturado, mais voltado para o cidadão, enfim. Mas sem entrar nessa discussão, eu acho que a gente precisa se livrar desses modelos que a gente tem hoje de capitalismo, de comunismo e começar a pensar em alguma coisa que no futuro possa colocar os seres humanos no centro do, do, do foco das gestões públicas ou se não tiver gestões públicas, né, das decisões coletivas. Mas o fato é que os modelos que a gente tem hoje, todos deram errado.
5: Oi, Paulo. Ai, Paulo, você acabou comigo. Nossa senhora. Não sei nem o que dizer pra você, Paulo. Paulo, você foi um amor. Você foi tudo pra mim ontem. Aquela noite de sábado, eu sei que você enganou seu pai, seus pais, né? A sua mulher também, tô nem aí pra ela, não tenho culpa. Você falou pra mim que eu não tô tá mais com ela, né, Paulo? Mas, Paulo, eu não esperava isso de você. Como você é gostoso, Paulo. Paulo, você é muito gostoso demais. Você me deixou subindo pela estrela. Estou muito apaixonada por você, Paulo. Paulo, você viu que eu tava toda arrumada ontem, né? Muito bem arrumada, Paulo. Toda... Nossa. Você me chamou no zap quando você mandou aquela pizza pra mim. Sabe? Ai... Nossa, como eu vi que você estava gostando. Quero conhecer seus pais, Paulo. Me apresenta, tá bom? Um beijo, Paulo. Estou apaixonada por você. Te amo muito. Só não espero estar grávida. Ai, meu Deus, Paulo. <risos>
7: Como diria meu amigo William Paiva quando ele quer animar alguma coisa esse podcast está muito parado. Então vamos capotar os assuntos. Essa semana o, no cinema do Porto que é um dos cinemas do, da, da como é que eu vou dizer meu Deus da franquia cinema da Fundação é gerido pela Fundação Joaquim Nabuco tem o cinema do Porto o cinema do Museu o cinema da Fundação que fica ali no Derby então o cinema do Porto estava exibindo um filme chamado Urubus que é um documentário sobre artistas de rua coletivos artísticos né de de rua é, arte de rua e aí no meio do filme entrou a galera dos coletivos aqui de Pernambuco e pichou a tela do cinema e aí foi uma confusão ver o filme não vê o filme vai adiante não vai adiante vai para frente vai para trás o que é que a gente faz e aí claro que a sessão foi suspensa porque não dava mais para ver o filme com a tela pichada a galera pichou não só a tela mas pichou o cinema também né e aí a galera saiu foi embora acabou o filme e aí ontem o cinema da Fundação publicou uma nota dizendo que a exibição do filme foi suspensa até o dia 14 de junho vulgo semana que para poder é, limpar o cinema né? deixar o cinema em ordem para poder ser utilizado de novo e o filme vai ser, volta a ser exibido no dia 15 e aí vai ser exibido com meia entrada para todos porque hoje é, a entrada do cinema do Porto é 15 reais e a, a meia é 7 e aí eles vão botar meia entrada para todos para que todos possam assistir enfim, eu, o, a galera do coletivo ao fazer essa prestação, reivindicou alguma coisa, mas que eu não sei o que é porque eu tentei encontrar matéria mas não, não encontrei uma matéria falando sobre o Episódio. Só quando eu vi, já vi a nota do cinema se explicando e já vi o... o... O, enfim, o resultado, né? O cinema dizendo que não ia suspender o filme, que ia só deixar um, um tempinho fora do ar. Mas aí eu pergunto para vocês: na hora que um cinema está exibindo um filme feito é, sobre arte de rua, sobre os coletivos de arte de rua, na hora que o cinema está né, promovendo essa arte, você ter uma. É, exibição dessa arte em loco, ao vivo e a cores aumenta ou diminui sua experiência estética em relação ao filme?
4: E eu digo mais ainda que não é só questão da falta de informação, não. Pelo contrário, eu acho. Eu acho que muita gente tem informação, tem a capacidade de adquirir a informação, mas não busca. Eu acho que é falta de pensamento crítico, a é falta de ter sido ensinado a pensar criticamente. E aí, quando você começa a acreditar naquilo que você quer... Porque é interessante para você, seja lá por quê, seja porque é economicamente viável, seja porque é confortável emocionalmente, seja porque vai lhe fazer bem, você começa a abrir uma porta e aí você começa a botar o dedinho no lugar onde não fecha mais. Então você acaba chegando nesse ponto. Por isso que eu já, já abri, eu vou abrir um pouco mais, eu sou tão contra a, a religião, porque eu acho que é você começar a ensinar as pessoas a que é a fé, é aquilo que você acredita, é o que é o certo. Esqueça os, os outros, não, não, não importa o que dizem, não existe prova, não existe nada, mas o que você sente é, é a coisa mais importante do mundo e você deve seguir simplesmente só isso. Então você começa. Por isso que tanto religioso é tão intolerante, assim. É, é, não estou, de novo, desculpe, Diana de Meira, não estou generalizando mas estou, mas os dados são claros aí né, dessa dessa junção. a, a gente está vendo isso hoje claramente, né? Então de onde vem o perigo da, da ditadura e do fascismo, né? Então vocês acabaram inclusive de falar aí no áudio. Então eu acho que é isso. Acho que fora a, a, a a índole humana aqui é dessa mesmo é a falta de pensar, é querer se dar bem, é, é nem querer que, não é, não é, o importante para o ser humano não é nem estar tá bem é, é que o outro se foda, o cara quer mais que o outro se foda, porque aí ele comparando ele se acha massa, ele, ele não precisa estar tá muito bem não, ele quer que o outro se lasque que aí tá ótimo, então na hora que todo mundo chega igual, ele, porra, ele virou nada, tá ligado? Ele virou mais um, então ele não quer ser mais um, então tem isso e aí eu acho que o mais importante também é a falta do pensamento crítico, ninguém é ensinado a pensar criticamente e dar um trabalho do caralho, principalmente hoje em dia onde a informação vem de todo canto e de toda forma, ninguém quer saber de pensar criticamente, ninguém foi ensinado então não adianta, a pessoa pode ser inteligentíssima, pode, tanto que você tem aí médicos, pesquisadores, advogados o caralho de gente que porra, falando da engenheira é pra todo lado porque pode ser inteligente pode, ser, pode ter conhecimento, mas não consegue criticar, e aí meu velho o mundo vai para baixo por causa disso
14: velho, eu não gosto não eu, eu Assim, eu repudio <risos> Uma nota de repúdio Eu repudio fortemente, velho Sabe por quê? Porque, é, é, pra mim, aí a meta-arte Ela ofende o, uma coisa que é, é maior, sabe? Do que a arte de rua o, o, A gente tem muito pouca sala de cinema é, No Brasil, né? A gente tem muito pouca sala de cinema Que não é blockbuster, principalmente né, os cinemas da Fundação, do Porto, são justamente os lugares onde essas pessoas conseguem ser representadas pela arte também, né, em sua, é, em sua forma mais é, respeitosa, digamos assim, e talvez usar essa palavra seja até ruim, porque pode também ter muito cinema de crítica para arte de rua e tal, nesses mesmos cinemas. Mas se tiver algum lugar onde artistas... né? Aqui em Recife serão mais respeitados é, para serem projetadas a arte, documentário, etc. sobre si, é, eu diria que seriam os cinemas da fundação. E aí você chega num espaço desse, que é, né, é sustentado pelo poder público, ou seja, através dos nossos queridos impostos. Mas aí eu não estou nem falando de mim aqui, tá? Eu tô falando mais sobre espaços de arte onde aquilo dali não estava, digamos assim, previsto. Se fosse uma ação prevista e concordada com todo mundo, e eu sei que nunca vai ser assim, porque não é o objetivo de quem picha, mas eu não, eu não curto, não. Eu, assim, eu... Velho, pichasse lá embaixo, pichasse o prédio, pichasse a porta da sala de cinema, mas a tela, eu acho que é ofensivo, sabe? Assim, demais. É... Imagina o custo de uma tela de cinema, minha gente. Sei lá, eu fico pensando... Tipo, já foi um parto pra botar mais um cinema da Fundação em Recife é, e me ofendaria se fosse em qualquer um dos três, assim, eu acho que é, eu repudio totalmente, velho. Pra mim, não, não tanto lugar pra pichar ali no Recife Antigo, que eles saíssem, saíssem pichando tudo, assim, a luz do dia que fosse, sabe? É, tanto prédio abandonado, tanto lugar pra você botar sua arte... E isso acontecer dentro do cinema, que estava ali projetando uma coisa deles, né, pra eles. Enfim, é... não. para mim, não.